0: Rund um
1: den Brustring, der Podcast.
0: Rund um den VSD Ja, hallo,
2: hier ist uh, diese Hochwald. Hier ist Tim Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kureini. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Rund um den Brustring. Äh, wir sind ein Podcast über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Lennart.
0: Ich bin der Tom, hallo.
1: <lacht> ja, es gibt bisher erst einen Podcast über den VfB, der hat uns aber nicht so super gefallen. Deswegen haben wir beschlossen, wir machen das selber. Äh, wir nehmen über Blab auf, äh, mal schauen, wie das funktioniert. Und ähm, ja, Tom, möchtest du vielleicht einfach noch mal gerade was zu dir sagen? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Seit wann bist du VfB-Fan? Wir uns unsere Hörer ein bisschen besser kennenlernen. Ja, so haben wir damals angefangen. Äh, damals im Herbst 2015 war es, der Tom und ich äh, mit dem Podcast rund um den Brustring. Das hier ist natürlich nicht Folge 1, äh, sondern Folge 50 äh, unseres Podcasts. Das heißt, wir feiern heute Jubiläum. Äh, herzlich willkommen erstmal zum Podcast rund um den Brustring.
3: Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Yannick.
1: Mein Name ist Tom. Genau. Und äh, wir nehmen heute... Diese 50. Folge auf. Zu unserem Jubiläum haben wir uns auch einen Gast eingeladen. Das ist der Jonas. Bei Twitter kennt er ihn als @vfbtaktisch und genauso heißt auch sein Blog. Hallo Jonas. Hallo. Und der Jonas ist heute nicht zum ersten Mal da, sondern bereits zum dritten Mal. Da werden wir gleich drauf kommen. Äh, du, machst dich nur, äh, du hast nicht nur einen Blog, sondern du schreibst auch Taktikanalysen für mein VFB. Richtig? Ja, richtig. Sehr gut. Kommen wir gleich noch zu... Uh, vielleicht ganz kurz, wie wir heute diese Folge begehen wollen. Uh, da der Jonas ja nicht das erste Mal da ist, brauchen wir ihn nicht nochmal komplett vorzustellen. Aber wir wollen zumindest mal hören, wie es ihm so geht und was er derzeit so macht. Dann reden wir über die 1 zu 4 Niederlage des VfB bei Bayern München. Wir reden über das 2 zu 2 Unentschieden gegen den SC Freiburg am vergangenen Sonntag. Wir reden über Markus Weinziel, seine Taktik und seine Aufstellungen. Wir reden jetzt über die aktuelle Situation nach dem 20. Spieltag und am Ende gibt es noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring, von denen gab es ja jetzt in den letzten zwei Wochen zu Genüge. Wir reden über Becker Özcan, über Pablo Mafio, über Guido Buchwald und über den Erinnerungstag am 27. Januar. Aber zunächst soll es erstmal um die Jonas gehen. Jonas, du warst in Folge 13 das erste Mal bei uns, das war im September 2016. Und dann warst du nochmal in Folge 32 da, im ähm, Januar 2018 und heute jetzt zum dritten Mal. Falls die äh, Hörer die letzten Folgen nicht nachgehört haben, die ich gerade aufgezählt habe, sag doch nochmal ganz kurz, wie bist du vfb fan geworden und warum interessierst du dich so für Taktik?
2: Ja, das äh, lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Äh, ich komme halt aus einer Region, wo der VfB schon Einfluss hat so im weiteren Sinne und dann habe ich mich halt 2007 von der Meisterschaftseuphorie äh, mitreißen lassen und seitdem verfolge ich den VfB und mit den Jahren dann auch immer mehr als Fan und äh, mittlerweile eben auch mit dem Blog, mit den Taktikgeschichten äh, und Analysen mhm. und ja, mit der Taktik äh, muss man vielleicht, also würde ich mal gerne dazu sagen, dass es, äh, das ist ja, ähm, ich glaube, in diesem ganzen, ganzen Taktik-Kosmos geht es halt, zumindest äh, für mich, äh, jetzt nicht unbedingt nur um Taktik, sondern halt eher darum, äh, Fußballspiele zu analysieren und Fußball zu verstehen. Also da auch alles, was da dran hängt. Was wie schafft es eine Mannschaft ein Spiel zu gewinnen und was was führt dazu, dass eine Mannschaft ein Spiel gewinnt und oder eben nicht und auch wie funktionieren Mannschaften wie funktionieren wie funktioniert der Fußball von von verschiedenen Trainern wie funktionieren Fußballspieler was machen die auf dem Platz was treffen die für Entscheidungen und wie wie wirkt sich das halt aus und äh, das also mir es äh, auf jeden Fall vorrangig darum, einfach, einfach Fußball zu verstehen und äh, deswegen äh, ja, mache ich das äh, sehr gern habe großen Spaß daran, da irgendwie Erkenntnis rauszuziehen und äh, deswegen tue ich das.
1: Sehr schön. Ja, Taktik ist dann natürlich immer so ein, so ein Sammeloberbegriff, äh, der es uns irgendwie leichter macht, dieses Thema so ein bisschen ähm, anzusprechen.
2: Ja, richtig.
1: Ähm, vor allem für uns Laien. Ähm, du schreibst äh, Taktikanalysen oder für die Stuttgarter Zeitung hast du geschrieben. Ähm, ich habe länger jetzt keine von dir mehr auf der Webseite gesehen. Äh, habe aber gesehen, dass du für die äh, App von Mein VfB, das ist ja sozusagen diese Dachmarke unter der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, äh, ihre Berichterstattung rund um den VfB zusammengefasst haben. Für die schreibst du weiterhin äh, Analysen. Stimmt es? Richtig, genau. Und wie wie kam es dazu, dass du das sozusagen
2: dann, dass das nur noch in die, diese App
1: äh, verlagert wurde?
2: ja wie kam das keine ahnung das ja also für mich hat sich ja nicht viel geändert also ich lief halt meine texte und dann hauen die das raus das war halt ja, vor der saison so entstand das halt aus einer überlegung von der Zeitung dass sie das so machen und dann habe ich das habe ich da eingewilligt und deswegen kommen da die Sachen jetzt exklusiv auf der auf der App sehr schön Gut,
1: dann würde ich sagen, da wir ich ja schon gut kennen, äh, starten wir direkt äh, mit dem Bayern-Spiel. Es sei ja denn, äh, der Tom oder der Janek haben noch Fragen an dich, die sie bisher nicht losgeworden sind.
3: Eigentlich nicht, nein. Okay, kommt <lacht> <Alles> noch.
1: <gut. lacht> Ist bekannt. Sehr gut, alles klar. Dann fangen wir mal an äh, mit dem 1 zu 4 in München. Äh, vielleicht ganz kurz zur Aufstellung. Osan oder Osan, ich muss mir nochmal erklären lassen, wie der Vorname genau ausgesprochen wird, weil ich es schon anders gehört. Wie auch immer, Kabak hat äh, sein start gegeben in der Innenverteidigung. Er hat Baumgartler ersetzt, der, äh, der zu dem Zeitpunkt noch an Schwindelgefühlen litt. Äh, Pavar war auch noch nicht fit, deswegen hat Kempf dann in der Innenverteidigung gespielt, Beck und Insur als Außenverteidiger. Es gab eine sechs mit Christian Gentner und Santiago Ascasibar, Zuber und waren auf den Flügeln. Und dann vorne im Sturm, nicht wie in den letzten Spielen Mario Gomez, sondern eher, äh, fast nicht ganz, aber äh, wie im letzten Spiel in München, ähm, saß der auch auf der Bank, beziehungsweise war nicht im Spiel. Dafür haben vorne Donis und Gonzales gestürmt. Und wenn wir uns den Spielverlauf angucken... Bayern sind früh durch den äh, Tor von Thiago äh, in Führung gegangen, äh, wo dann ein Pass in den 16er kam und äh, dann der Ball in den Rückraum äh, zurückkam und Lewandowski dann auf Thiago ablegen konnte. VfB hat dann ausgeglichen vor der Pause noch, nach einem langen Ball von ketten auf Donis und ein ziemlich geilen Tor von Donis, das jetzt, glaube ich, auch zum, zur Wahl zum Tor des Monats in der Sportschau steht. Der konnte, hatte dann kurz darauf noch die Führung auf dem Fuß. Ähm, beim 2 zu 1 der Bayern hatte... Zieler hat den Ball eigentlich schon gehalten, dann lässt sich aber Kempfers, glaube ich, im eigenen Fünfer den Ball noch von hinten abluchsen. Äh, es kommt eine Flanke auf Knabri und dessen Schuss wird dann von Gentner ins Tor abgefälscht. Gonzales hätte noch ein Tor machen können, der hat einen Abpraller vom Verteidiger in Pfosten gesetzt. Lewandowski hat einen Elfmeter verschossen. Dann kommt das 3 zu 1, ein Kopfball von Goretzka, nachdem Zieler unter der Ecke durchgesegelt ist und das 4 zu 1 war dann ähm, gegen eine aufgerückte VfB-Affäre durch Lewandowski ähm, vielleicht erstmal: wie habt ihr das Spiel gesehen? Wart ihr vom Ergebnis überrascht?
0: Ja, ich, ich fange einfach mal an. Ähm, gesehen habe ich ähm, Ja, war irgendwie gefühlt wieder mal ein bisschen mehr drin, aber gegen München verliert man halt wohl nun mal, obwohl die ja momentan auch nicht so furchtbar gut drauf sind, wenn man jetzt mal Pokal anguckt und auch das Spiel danach. Ähm, ja, weiß nicht so genau. Es war irgendwie so, man hat sich halt damit abgefunden. Und das war's dann so. Gonzales tut mir ein bisschen leid, dass er mal wieder einen Pfosten getroffen hat. War ja gegen Freiburg dann auch eigentlich ganz gut. Ähm, und ja, ich denke, dass wir eigentlich auch mal über Ziele sprechen müssen, weil ähm, er macht zurzeit echt einfach furchtbar viele Fehler, habe ich den Eindruck. Mhm. Wie seht ihr das mhm. denn? Oh, also Er ist sicherlich nicht, äh, um, um das mal vorne wegzunehmen, er ist sicherlich nicht alleine dran schuld, aber er reißt sich halt so als schönes Zahnrädchen
3: mit ein, In die
0: ganze ein. Misere mit ein.
3: Schwieriges Thema. Also er, ist, er war schon immer ja ein Keeper, der öfter mal einen Patzer drin hatte. Also das war auch schon bei Hannover so. Da hat er mal fünf, sechs Spiele hintereinander gut gespielt und dann kam wieder so ein sehr, sehr großer Schnitzer. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht. Eigentlich ist er ja ein guter Keeper, aber du hast schon recht, die letzten Spiele... Besonders bei Bayern, da war, hat er nicht den besten Eindruck gemacht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber Gegenfrage, wen willst du dafür reinstellen? Weil, ja, es gibt ja keine Alternative. Schwierig. jetzt der ja, hat noch also nicht ein Pflichtspiel für uns gemacht, glaube ich. Ja, nein, natürlich
0: nicht. Also, es gibt natürlich keine Alternative. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie auf... Nein, 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 um ist auch sicherlich nicht unser größtes Problem, aber wie hat der Tobi Escher bei ähm, Twitter so schön gesagt, ähm, im Prinzip auch ein Unterschied war definitiv Zieler in der Rückrunde, weil der hat, da hat er halt einfach nicht so krasse Böcke drin gehabt. Ja. Und das ist schon irgendwie... Ja, es, es reiht, es passt halt einfach perfekt. Es überträgt
3: sich auf ihn einfach. Ja, da. wahrscheinlich. Es so, gibt ja ja genug ja. andere Spieler, die auch weit hinter ihrer Normalform sind.
0: Ja.
1: Er, ist, er ist halt nicht unbedingt jetzt der herausragende Teufelskerl da hinten, äh, um, äh, um einen bekannten Sportreporter zu zitieren. Ähm, der, der rettet einem halt nicht unbedingt die, über die ganze Saison die Spiele. Ne? Also Er hat ja das Hinspiel in Düsseldorf beispielsweise, wo er schon den einen Punkt festgehalten hat, aber ähm, es sind, du kannst dich halt nicht zu 100% äh, zu jeder Zeit auf ihn verlassen. Das ist halt kein Manuel Neuer oder so. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite stimmt schon, wir haben halt keine Alternative zu ihm. Ne? Also auch da... Schwer. Also ansonsten, Strafraumbeherrschung, Spieleöffnung, sehe ich ihn gar nicht so schlecht. Hängt natürlich auch ein bisschen immer mit der mit der Abwehr und den, und den Mitspielern zusammen. Ähm, aber es sind halt schon alle paar Spiele, ist man halt mal so ein Bock drin. Ne? Ähm, und ähm, man muss dann irgendwie am Ende hoffen, dass es halt nicht in einem entscheidenden Spiel äh, oder am Ende gar in einem Relegationsspiel ist. Ne?
3: Definitiv. Hoffen wir es.
1: Ja. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum Plan, den Markus Weinzierl hatte. Ähm, so wie ich das verstanden hatte, wollte man, ähnlich wie beim Spiel in München im Mai, äh, die Bayern äh, versuchen auszukontern mit schnellen Spielern. Ähm, das hat natürlich, wenn du ein Gegentor in der vierten Minute kassierst, wird natürlich der Plan so ein bisschen über den Haufen geworfen. Äh, wie, wie habt ihr das gesehen? Ähm, mit, dem, mit dem Spielplan, den, den Markus Weinzel hatte.
0: Äh, ja, war, war halt früh kaputt. Also ich meine, man, man hat wieder... Ich fand es eigentlich mutig. Äh, sehr mutig, dass er Gomez nicht gebracht hat. Das äh, fand ich... Äh, Fand ich positiv, weil ich eigentlich bis jetzt immer den Eindruck hatte, oder man als VfB-Fan ja grundsätzlich den Eindruck kriegen kann, dass viele einfach gesetzt sind, weil sie halt gesetzt sind gefühlt. Und hier hatte, naja, Gomez geopfert, sagen wir mal, mal, um, um vielleicht seinen Plan durchzuziehen. Und das, der ist dann halt äh, wohl durch das gegen vor leider relativ schnell ähm, ja, vor die Ginsen gegangen.
1: Mhm.
0: Aber, aber sonst, also ich, ich fand es nicht, nicht so schlecht, die Idee. Ja. Äh, also warte mal, gegen Freiburg war auch ohne Gomez, richtig? Ja,
3: ja. Richtig, so ja.
0: Da, da fand ja. ich es witzigerweise wieder ein bisschen strange,
3: mhm. weil
0: da hatten wir dann teilweise irgendwie auch hohe Bälle, wo ich mir dachte, so, ihr wisst, dass Gomez da nicht spielt, also da, da fand ich es <lacht> ein bisschen komisch. <lacht> ja. Gegen Bayern habe ich es zumindest verstanden, dass man es mal so probiert, weil irgendwas muss man probieren. Ich,
3: ich denke, das ist auch gegen die Bayern das Legiti also das legitime Mittel der Wahl, weil ja, man hat man hat am Wochenende die Leverkusener gesehen, die haben es genauso gemacht, nur dass die es dann halt richtig gemacht haben. <lacht> kann man jetzt natürlich auch drüber diskutieren, woran das liegt. Die haben natürlich auch ein bisschen mehr Qualität und vielleicht auch mehr Spieler, die dieses System auch gut beherrschen. Aber da hat man gesehen, wie man die Bayern eben packen kann. Ja. Eben über Geschwindigkeit, indem man sie auskontert. Und hinten versucht einigermaßen sicher zu stehen, was dann aber eben bekanntermaßen schon nach fünf Minuten leicht in die Hose gegangen
2: ist.
1: Hm. Jonas, wie bewertest du den Plan mit dem Weinziel, der äh, offensichtlich ins Spiel gegangen ist?
2: Also, äh, also erstmal Gommes rauslassen, äh, dachte ich erst, äh, muss man eigentlich machen vor dem Spiel, also, weil halt. Äh, das ging in der Vergangenheit jetzt schon öfter schief, dass er gespielt hat und dann mh, stand man hinten drin, hat lange Bälle dann rausgespielt und er musste ja laufen. und Das ist halt, äh, das äh, funktioniert halt nicht. Deswegen dachte ich, eigentlich muss man den fast draußen ähm, so wie man es dann gemacht hat, ähm, hätte er wahrscheinlich auch funktionieren können. Also ich finde, man hat äh, relativ mutig. Äh, gespielt ähm, mit einem 4-4-2, das heißt also schon mal kein 4-5-1 wie, äh, wie zum Beispiel äh, in, der, in der Hinrunde wo man sehr tief stand äh, und auch versucht hat äh, die, die, äh, die Außenstürmer dass die halt ein bisschen sehr viel nach vorne verteidigen und auch ein bisschen vorne bleiben, wenn wenn man mal zurückgedrängt wird das heißt halt einfach beim Konter dann viele Leute direkt vorne zu haben mhm. und äh, also äh, insgesamt halt schon ein relativ mutiger Ansatz, obwohl man relativ tief stand eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, also da hätte ich mir Gomez dann vielleicht schon vorstellen können, wenn er nicht so ganz allein vorne ist und äh, die, die die langen Bälle erlaufen muss, wäre vielleicht auch gegangen, aber war so schon auch äh, in Ordnung, finde ich, so, so grundsätzlich vom, vom strategischen Ansatz. Mhm. Aber dadurch, dass wir dann
1: das
3: frühe
2: Tor kassiert haben
1: war ja dann äh, war es ja irgendwie schwierig dann ähm, das das umzusetzen oder weil dann äh, machen die beiden auch hinten nichts mehr auf und dann kannst du auch dann nichts mehr kontern
2: Ja, haben sie aber ja beim 1-1 zum Beispiel also das war ja so eine Szene wo ähm, wo wo eigentlich äh, Bayern so so einen halben Konter irgendwie gerade äh, spielen will und wenn es gut läuft, äh, spielen die sich auch durch mit mit Gleichzahlen können und werden dann gefährlich und dann äh, spielen sie einen Fehlpass, äh, Ball geht dann nach vorne und dann kann der VfB so, ein, so so eine Art Konter dann in Gleichzahl spielen. Also das war schon, ich fand es nicht, dass das so, so so ein wahnsinniger Bruch war, das frühe Tor, sondern dass man dann schon noch in dieser, in dieser Rolle als, äh, als Kontermannschaft einfach, dass das auch schon noch einigermaßen dann funktioniert hat.
0: Mhm.
1: Ja, klar, ich meine, der lange Ball auf, auf Donis, äh, wobei du den natürlich erstmal, auch natürlich erstmal aus der äh, Entfernung annehmen und so ins, ins Tor äh, bringen musst. Das äh, kriegt ja auch nicht unbedingt jeder hin. Ähm, aber insgesamt war es ja eigentlich eine recht positive erste
3: Halbzeit, oder wie, wie seht ihr das? Durchaus. Also wenn man die fünf Minuten am Anfang weglässt, war das für unsere Verhältnisse bei einem Top-Team eine ja, gute, wie du sagst, gute Halbzeit. Man hat dann auch noch die Chance auf das 1 zu 2 durch Donis, wo er da ja, eigentlich den Ball nur über die Linie drücken muss und dann dabei halt Neuer anschießt, anstatt er ihn ins Eck buxiert. Dann möchte ich auch gern wissen, was dann passiert, wie Bayern dann reagiert. Klar kann man dann sagen, vielleicht macht Bayern dann noch drei Tore, das ist durchaus möglich, aber ja, es gab schon eine Phase, wo, man, wo durchaus die Bayern auch, ja, geschockt waren oder wir einfach unser Ding gespielt haben, unser System und wo das dann auch ansehnlich war und man sich wirklich gut verkauft hat. Mhm. Und dann kam eben das 2-1, was ja auch relativ unglücklich fällt. Klar, es ist ein Eigentor, davor passiert ein Fehler in der Abwehr, der so nicht passieren darf und dann lebt man die Bayern ein und dann war auch der Zahn schon so ein bisschen gezogen, dann gibt es noch die Chance auf das 2:2. 2 2 ja, González, wenn er den macht, 2-2, hat es vielleicht auch nochmal Auswirkungen aufs Spiel, aber ja, das können wir hier sagen, wäre, wäre, hätte, hätte, wie auch immer, es war nicht so und am Ende muss man sagen, 60 Minuten gut gespielt, reicht halt nicht für einen Sieg bei einem Bundesliga-Top-Team. Ganz einfach.
0: Ja das, reicht halt vor allem, sorry, ja, das reicht halt vor allem nirgends und das ist irgendwie ja. das Problem, was wir die ganze Saison schon haben. Also ich, ich, ich finde, ja, man hat eigentlich immer ganz gute Phasen dabei, wo du irgendwie Hoffnung hast und dann machst du es irgendwie total kaputt, weil du dann irgendwie total auseinanderfällst, wenn irgendwas passiert. Und das ist schon irgendwie, ja, merkwürdig einfach ein bisschen.
1: Ja, du, du machst dann halt immer wieder so spielentscheidende Fehler, ne? Also wie gesagt, ja, ja, genau. Ziele, ja. halt auch beim, auch beim 2-1, ähm, wo der Ball eigentlich schon geklärt ist äh, und wo dann äh, der... Ähm, wo der VfB-Verteidiger sich dann einfach von, von hinten abluchsen lässt, äh, der Kämpfer, war ja. was, glaube ich. Ähm, Kämpfer. Ja, und klar, dann hast du natürlich keine Chance. Ich meine, das vierte Tor äh, ist geschenkt. Ja. Ähm,
3: Makulatur, war, ja. Das äh, ist...
1: Wie fandet ihr denn den Kabak in seinem Spiel?
3: Positiv, durchaus. Also er hat wirklich, wenn man mal sieht, gegen wen er da gespielt hat, hauptsächlich Lewandowski, auch mal gegen Thiago, da hat er sich wirklich gut verkauft für einen 18-jährigen Bundesliga-Neuling, der zwar klar schon 13 Spiele in der ersten türkischen Liga gemacht hat und auch schon vier in der Champions League, aber ich sag's mal so, ich habe es ja dann auch in einem Kommentar geschrieben, dass er war durchaus ein Lichtblick und das haben andere, andere Experten beziehungsweise Leute, die über den VfB berichten, ja auch so gesehen und ich denke, jeder hat das gesehen. Der Junge hat Potenzial. Die Frage ist halt wie, wie, wie er dieses Potenzial noch weiter abrufen kann in der jetzigen schwierigen Situation. Aber dass er es hat, das hat er durchaus jetzt auch, wie ich finde, gegen Freiburg schon bewiesen. Aber dazu können wir ja dann später nochmal was sagen. Hm.
1: Was mir halt gut gefallen ist, dass der einige, also defensiv äh, fand ich solide, was mir gut gefallen hat, ist, dass er... Äh, gerade in der ersten Halbzeit ein paar Bälle direkt vorne in die Sturmspitze gekloppt hat. Die sind zwar auch nicht unbedingt um angekommen, aber den Mut zu haben, irgendwie den mal die direkt nach vorne durchzukloppen, den fand ich schon echt, den fand ich schon schon eigentlich ganz cool.
3: Ja, er hat halt durchaus dieses, was man ja jungen Spielern immer nachsagt, dieses befreite Spiel. Dieses einfach, ja, sich zeigen wollen, sich präsentieren wollen, mutig sein, offen sein und ja, wie du schon sagst, er hat es probiert. Es ging nicht zu Prozent immer gut, aber ja, er hat's versucht und wer weiß, irgendwann kommt dann halt auch mal so ein Ball an und kann dann eine entsprechende Szene auch mit einleiten.
1: Mhm. Ähm, ich meine, wenn wir haben uns jetzt mal die Zeit, ich habe nochmal ein paar Zahlen rausgesucht, weil wir gerade gesagt haben, irgendwie es reicht nicht gegen München. Der VfB hatte 29% Ballbesitz in dem Spiel. Ähm, da hat 290 Pässe gespielt, die beiden über 700. Zweikampfquote von 40% und Expected Goalswert von 0,38. Und was ich mir nochmal rausgesucht hatte, Gentner ist irgendwie mit 64 Ballaktionen der VfB-Spieler mit den meisten. Bei den Bayern gibt es halt drei Spieler mit mehr als 100. Mhm. Also obwohl das Ganze so ausgeglichen aussah zum Ende der ersten Halbzeit, waren wir doch relativ eindeutig unterlegen am Ende. Oder trügen da die Zahlen? Also abgesehen vom vom Ergebnis natürlich, aber auch sonst, also die Zahlen spiegeln irgendwie dieses äh, ganz gut mitgehalten, gerade vor allem in der zweiten Halbzeit ja nicht mehr so wieder.
3: Ja, aber die Zahlen sind finde ich jetzt persönlich, ich denke, der Jonas kann da noch mehr dazu sagen als Taktik Fuchs. Spielt ja auch so ein bisschen das jeweilige Spielsystem wieder. Ich meine, die Bayern sind dafür bekannt, dass sie eben diesen Ballbesitzfußball, diesen dominanten Fußball spielen im 4-3-3, wenn ich mich recht erinnere. Und da geht halt eben viel, wenn man sieht in der in der ersten Halbzeit oder auch in der zweiten, wie oft die da halt auch solche Ballstaffetten dann im Mittelfeld hatten, wo dann eben ein Thiago oder auch ein Kimmich ähm, oder andere Spieler der Bayern dann eben das Spiel auch mit aufbauen und das dann eben auch über mehrere Stationen. Dann erklärt sich das vielleicht schon klar, Sah es da an einigen Stellen gerade in der ersten Halbzeit nicht danach aus, aber wenn man alles zusammennimmt und das nochmal in Ruhe dann nachanalysiert, kann man, denke ich, schon zu diesem Schluss auch kommen, dass es einfach ein Spiegelbild des jeweiligen Systems an diesem Tag auch war.
0: Ja, aber was halt, was halt irgendwie nicht passieren darf, ist, dass du dir irgendwie vier Tore fängst schon wieder. Ja, ich meine, es gegen Bayern. Aber wenn ich mir mal so die, die ganzen Statist oder, naja, im Prinzip den Tabellenplatz angucke und dann, wie viele Tore wir geschossen haben, wie viele Tore wir gekriegt haben, äh, ja, das so, ich mir so, nicht so, an. so, wird es halt einfach nichts. Also, das ist, keine Ahnung, das, das sind dann teilweise auch billige Tore, also, das 2-1, äh, mach mal selber, das 3-1, da, von, ähm, war es, glaube ich, sie ziehen da auch mal wieder nicht so gut aus, es sind so Sachen, äh, ich habe einfach momentan nicht das Gefühl, dass es das für die Bundesliga reicht und das ist irgendwie bei den Investitionen und äh, das geht einfach nicht. Also ich ich habe keine ich habe echt relativ wenig Hoffnung so momentan muss ich sagen, auch mhm. wenn es halbwegs aussieht teilweise. Aber wenn du da halt so auseinanderfällst, äh, ja weiß nicht. Die schalte links wenig.
3: <lacht> ja, es ist
1: halt auch immer so ein bisschen schwierig, über diese Bayern-Spiele zu reden. Das haben wir schon in der Hinrunde irgendwie gemerkt, ja. ähm, weil der VfB halt am Ende doch relativ deutlich unterlegen ist und man sich sagt, na gut, es sind halt die Bayern. Ähm, das haben wir schon das vierte Eigentor in dieser Saison geschossen. 2016 hatten wir insgesamt sieben. Äh, ist das ein Zufall oder ist das ein schlechtes Oben für den Abstiegskampf? Was meint ihr? Ja. <lacht> das ist nicht ganz ernst gemeinte Frage zugegeben. <lacht> Aber ich meine, das passt ja irgendwie zur zu 16. Der Saison, dass du dann irgendwie sieben mit sieben Eigentoren irgendwie die meisten der Liga hast.
3: Ja. Du hast ja auch die zweitmeisten Gegentore, wenn ich mich recht erinnere. Und ja. Ähm, ja, da kann es halt durchaus passieren bei so einer großen Anzahl an Gegentoren, ja, dass da eben dann auch entsprechend viele Eigentore mit dabei sind. Das, mhm. das, das passt einfach zur Situation, ist wenn ich jetzt sehe, wenn, nehmen wir das Eigentor von Gentner, ich glaube, der Ball wäre auch ohne sein Zutun dann letzten Endes auch ja. reingegangen. Da hat er, glaube ich, auch nicht die entscheidende äh, Bewegung zum Ball hin gemacht oder den entscheidenden Impuls gegeben, aber ja, es passt. Es ist jetzt gerade so schwer, darüber zu sprechen. Es, ist, es passt einfach zur Situation. Ja. Ähm, du aber es ist ja auch letzten Endes unterm Strich dann, ja egal wie die Tore fallen, sie fallen. Wenn es dann noch Eigentore sind, das schadet dann halt zusätzlich noch der Moral der Truppe.
1: Mhm. Ja. Apropos Moral der Truppe, ähm, über wen wir auch noch mal kurz reden können, ist Mario Gomez, der sich ja ähm, relativ klaglos auf die Bank gesetzt hat und gesagt hat, äh, äh, beziehungsweise nicht nur klaglos auf die Bank gesetzt hat, sondern dann auf der Bank auch noch äh, die Mannschaft angefeuert hat. Es haben natürlich auch einige kritisiert, dass er sozusagen, dass ihm sozusagen die Motivation fehlt und äh, dass doch jemand wie, äh, wie er immer spielen wollen müsse.
3: Äh, wie, wie seht ihr das denn?
0: Also, ihr hört das zu, ich meine. Ach, sorry.
3: Mach ruhig. Äh, nee, du kannst. ja, okay, ich fange an. Äh, der Gomez, ja. Also dass ihm die Motivation fehlt, das das finde ich, ja, in einigen Spielen durchaus hat man es, aber da hat man es an der ganzen Truppe gemerkt. Da gab es kaum einen, der dann mal irgendwie von der Körpersprache her so war, dass man gesagt hat, oh, der ist jetzt super motiviert. Aber ihm grundsätzlich mal die Motivation abzusprechen, finde ich ein bisschen falsch. Klar, er wirkt manchmal auch in seinem Spiel, wenn er da vorne so steht, durchaus mal nicht als der aktivste Spieler auf dem Platz, aber... Das mhm. ist eben auch so ein bisschen vielleicht sein Spiel als Mittelstürmer, eben den entscheidenden Moment abzuwarten. Ich finde, da ist er im Gegensatz zu früher, wo man, wo dann auch dieser legendäre Ausspruch von Mehmet Scholl mit dem Mund li liegen kam, hat er sich da ein bisschen gebessert. Und ich meine, was man mit? ihm auch...
1: Mir, ja. mir ging es doch vor allem um diese um diese Geschichte, dass er sich halt auf die Bank gesetzt hat und sozusagen noch äh, Weinzierl darin bestärkt hat, sozusagen ihn auf die Bank zu setzen, weil er halt, wie er sagte, im Niklas Hüle auch nicht mehr weglaufen kann. Also darum ging es vor allem.
3: Ja, das zeigt jetzt durchaus natürlich auch seinen Charakterzug, ähm, dass er eben als Vorbild auch agieren möchte für die jungen Spieler, dass er sich eben auch ja voll und ganz mit der ganzen Sache hier identifiziert und dass er eben in dieser schwierigen Situation nicht auch noch zusätzlich für irgendwelche Baustellen innerhalb der Mannschaft sorgen möchte, sondern im Gegenteil dann eben auch die Mannschaft versucht, auf diesem Wege irgendwie zu unterstützen. Ich denke, das zeigt auch von einer gewissen Reife, die er jetzt auch hat und ihm auch in diesem Charakter zu gut tut. Hm. Also wie ich meine, du.
0: es hat für mich auch echt nicht so viel mit Charakter. Also ja, doch irgendwo schon. Also es stimmt, es ist schon cool, dass er ruhig bleibt aber wenn wenn ein Trainer zu dir sagt, hey äh, Gomez, äh, ich glaube gegen Bayern ist es gut, äh, wenn wir da über Konter spielen und versuchen das Spiel schnell zu machen. W wenn sich Gomez da dann aufregen würde, dass er nicht aufgestellt wird, dann wäre das auch ein bisschen schizophren, also ich meine, der Kerl ist lang genug in der Bundesliga, dass er weiß, dass er zumindest nicht mehr der ideale Konterspieler ist. Mhm. Der, der, er ist einfach nicht mehr so schnell, er ist schon, ich glaube, er kann uns immer noch helfen, kann die Kisten machen, es läuft ja, leider trotzdem nicht so, wie es laufen sollte, aber ich glaube, wenn das taktisch begründet ist, dann ist Gomez der Letzte, der da irgendwie querschießt und das wäre auch völliger Schwachsinn. Also wenn das halt taktisch überhaupt nicht sinnvoll wäre oder wenn da jetzt dann ständig hohe Flanken reinkommen würde, dann, dann käme ich mir als Gomez auch ein bisschen verarscht vor. Aber solange das taktisch passt, pff, ja mein Gott, so, so ist es halt mal im Fußball.
3: Mhm. Und ich denke, wenn man mal ähm, die Teams in der oberen Tabellenhälfte anguckt, da wird auch oft rotiert und da sitzen dann auch andere Kaliber mal auf der Bank. Ähm, das ist mittlerweile im modernen Fußball auch so ein bisschen das Mittel der Wahl. Einfach, dass man auch mal durchrotiert, dass man frisches, frische Kräfte bringt, mal was Neues versucht, um den Gegner dann auch entsprechend zu überraschen.
1: Wobei es ja in dem Fall ist weniger äh, weniger um frische Kräfte ging, sondern wirklich um, um, um eine taktische Maßnahme, wie der Jonas das ja auch ja. schon eher gesagt hatte. Ähm, ja, das Beste an diesem Spiel war eigentlich, dass die anderen auch verloren haben. Ähm, Nürnberg hat 1-2 gegen Mainz verloren, Augsburg gegen Gladbach. Hannover hat 5-1 in Dortmund verloren und dann seinen Trainer entlassen. Und Düsseldorf äh, 0-4 zu gegen Leipzig. Ähm, das war eigentlich das Beste am Spiel. Ähm, Tobias Escher hat ja auch noch das Spiel analysiert für... Ähm, was für Spielverlagung, ich glaube, oder für 11 Freunde, ja, auf jeden Fall. Und hat so ein bisschen die Frage gestellt, naja, aber kann man, so wie man gegen Bayern gespielt hat, kann man so auch gegen gegen Freiburg spielen? Wenn ich das so richtig wiedergegeben habe. Und damit würde ich es auch mal zum Freiburg-Spiel kommen, es sei denn, ihr wollt noch was zum, zum Bayern-Spiel sagen.
3: Alles gesagt. Ja, gut.
1: Also, 2 äh, zu gegen Freiburg am vergangenen Sonntag. Ähm, die Aufstellung war im Grunde fast die gleiche wie gegen die Bayern, nur dass das Pavard wieder dabei war, der auf rechts gespielt hat, äh, weil ja Andreas Beck wohl geschont werden musste, Pablo Mafio immer noch suspendiert war und äh, Gonzalo Castro immer noch außer Form ist. Innen haben wieder Kabak und Kempf gespielt, in Sur dann auf links und ansonsten die gleiche Aufstellung wie gegen äh, die Bayern, bevor ich jetzt zum Spielverlauf komme. Ähm, es war ja genau diese Frage, kann man mit der, mit der Aufstellung äh, wie gegen die Bayern, auch gegen äh, Freiburg spielen? Jonas, wie hast du hast nur das gesehen. War das die richtige Aufstellung für das Spiel? Auch für den Gegner?
2: Ja, schwierig. Also, optimal fand ich es jetzt nicht. Aber ich kann nachvollziehen, dass man es äh, so gemacht hat. Also, zum Beispiel, dass, halt dass halt, äh, Gomez jetzt nicht reinkommt, sondern hat Donis vorne drin bleibt. Weil, äh, ich habe schon den Eindruck, dass man halt äh, da vorne eine gewisse Eingespieltheit halt erreichen will, deswegen halt äh, auch ein paar mehr Fixpunkte da haben will und deswegen halt Gomez mal äh, auch draußen bleibt. Mhm. Ansonsten äh, ja, kommen wir dann ja noch darauf, was, was, äh, was gegen Freiburg so lief, aber grundsätzlich fand ich es okay, aber ja... <lacht>
0: Ja, Donis hat halt irgendwie auch überhaupt nicht gezündet. Also gegen Freiburg fand ich ihn echt nicht gut. Ja. Ich meine, wenn er so eine Kiste gegen Bayern macht, dann, dann stellt er sich meiner Meinung nach eigentlich fast von alleine auf. Aber das Freiburg-Spiel war wieder so ein Spiel, wo, wo ich so verstehen kann, warum Donis dann doch nicht die ganze Zeit spielt bzw. gespielt hat. es war halt einfach
1: ja zu wenig. ja. Ähm, vielleicht gebe ge äh, geb ich noch mal kurz den Spielverlauf wieder und dann können wir auf das ja. Thema Donis und, und vielleicht auch das Thema, wie kommt der Ball beim VfB in den Strafraum ähm, zu sprechen kommen. Also ähm, auch gegen Freiburg kassiert der VfB ein frühes Tor ähm, nach dem Pass in den völlig offenen Rückraum. Äh, ich glaube auch wieder nach fünf Minuten und dann geht der Ball links unten ins Tor rein. Dann rennt der VfB lange an, äh, kassiert dann nachher wieder für fast das 2-0. Die einzigen Chancen bis zum äh, späteren Ausgleich waren dann Distanzschuss von S-Swein und Gonzales ähm, nach, nach einer guten Flanke von S-Wein. Ähm, dann kam der Ausgleich für mich ziemlich aus dem Nichts. Äh, S-Wein, äh, über den werden wir gleich auch noch sprechen, schon allein, weil ich den ja so häufig nenne, äh, chippt den Ball auf Gonzales in Strafraum, der legt mit der Brust auf Insur ab, der von halb rechts, was eigentlich auch nicht seine Position ist, den Ball dann ins Tor ballert. Ähm, dann geht der VfB auch noch in Führung, nachdem Gonzales den Ball auf die Davi äh, zurücklegt, dann wird Mario Gomez innerhalb von wenigen Minuten mit Gelbrot vom Platz geschickt und in der 94. Minute äh, vertändelt der Ball äh, der VfB in der Vorwärtsbewegung am eigenen Strafraum den Ball und Niederlechner drückt ihn über die Linie. Ähm, vielleicht mal generell zum Thema ähm, offensive Donis. Der VfB hat in dieser in diesem Spiel 35 Flanken geschlagen und wahrscheinlich auch in der ersten Hälfte schon einige. War das Problem, dass der VfB vor allem so gespielt hat, es wird Gomez vorne drin stehen, ohne dass er vorne drin stand? Das ist eine
0: schwierige Frage irgendwie, ja. oder?
3: Ja, also tatsächlich habe ich mir das auch so gedacht, gerade in der ersten Halbzeit, wo es eben viele solcher Aktionen gab, wo dann irgendwelche Bälle geschlagen worden sind, die dann aber irgendwie im Nirvana gelandet sind. Ja, ich meine... Ich, ich hoffe, sie erkennen noch den Unterschied zwischen Donis und Gomez. Also das wäre ja schlimm, wenn sie das nicht wüssten. Nee, Spaß beiseite. Es ist, Man hatte durchaus den Eindruck, dass sie so gespielt haben. Und gegen eine Mannschaft wie Freiburg, die ja dann auch eher aus ihrer Defensive arbeitet und ähm, auch mal eher den Gegner machen lässt. Ähm, gegen solche Gegner tun wir uns ja bekanntermaßen eh immer schwer, ja, vielleicht wäre da ein Gomez durchaus von Anfang an das Mittel der Wahl gewesen. Aber welchen Matchplan Weinziel der Mannschaft an dem Tag mit auf den Weg gegeben hat, kann ich jetzt so, konnte ich so jetzt auch nicht wirklich erkennen.
0: Also ja, das, das, das Ding ist, ist halt, dass du nach vier Minuten schon wieder hinten liegst.
3: Und schon wieder alles umhauen. Und, und
0: ziehen. dann, keine Ahnung, du gehst in so ein Spiel, ich kann mir das vorstellen, was da im Kopf abgeht. Ich meine, dann bereitest du dich wieder vor, hast einen Matchplan fängst ans Spielen, Bums, hast du wieder eine Kiste, dann du, so, ja geil, wieder der ganze Scheiß von vorne. Also ich meine, die, die Spiele laufen ja irgendwie auch einfach wow. ja nicht so toll. Ich meine. Ja,
3: vor allem immer es, nach dem Soll gleichen jetzt keine Schema, Entschuldigung ja? sein,
0: oder also, ja, ist halt immer Schema X. Und das ist irgendwie.
3: Du fängst gut an.
0: Bisschen bitter eigentlich einfach.
3: Ja, du also, fängst gut an, ja. ja. Das, Hast Chancen, ich meine, du hast da, ich glaub, nach zwei Minuten oder drei Minuten durch Esswein eine Chance, wo dann gerade noch der Freiburger Abwehrspieler blocken kann. Ähm, fängst wirklich gut an, das Stadion geht mit dir mit, ähm, auch wenn es nicht ausverkauft war. Die Leute waren da und dann fängst du dir halt nach fünf Minuten und wieder ein Tor, da können wir auch nachher dazu nochmal kommen, aus dem Rückraum wie gegen Mainz, wie gegen Bayern eigentlich auch wieder dasselbe, ähm, wo dann auch unsere Sechser wirklich nicht bei der Sache sind, weil Rückraumverteidigen ist eigentlich auch schon Sache von den Sechsern, aber gut, ähm, ja, schwierig. Also. Mhm. Ja, kommen wir doch mal
1: auf das Thema Sechser zu sprechen. Wie seht ihr denn äh, Askasi Bayes in den, in, in den letzten Spielen? Vielleicht fange ich mal mit Jonas an, der ist so still heute. <lacht> <lacht> ja,
2: macht schon viele Fehler, ne? also ähm, viele Fehlpässe drin, ähm, beim, also da merkt man halt einfach, dass das keine Selbstverständlichkeit war, wie er, wie er letzte Saison gespielt hat, ähm, wie fehlerfrei er da er war, wie stabil er einfach über 90 Minuten gespielt hat, auch äh, in der Hinrunde ja durchaus in einem Ballbesitzsystem, also das ist jetzt, also was auch immer er da hatte, was er jetzt nicht mehr hat, Form äh, taktische Konstellation, was auch immer, das fehlte halt und ja macht 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 da wirklich äh, viele Fehler gerade und äh, defensiv ist ja auch nicht mehr so, so ist nicht mehr so, dass, dass dass man als als Angreifer denkt okay an dem komme ich überhaupt nicht vorbei, sondern ist schon so, dass er dass er auch öfter mal ins Leere grätscht und so weiter. Also weiß ich nicht, also, also woran das liegt. Hm. Ja, könnte ich mir könnte ich mir verschiedene Sachen vorstellen. Also zum Beispiel, dass er, dass er, also man sieht ja immer mehr, dass er versucht lange Bälle zu spielen. Also was er früher gar nicht gemacht hat. Früher war, er nur kurze Pässe gespielt. Mittlerweile versucht er auch mal eine lange Verlagerung. Und äh, das, um das zu machen, muss man ja auch irgendwie äh, dann sich in den 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 entfernten Raum orientieren und gucken ob da ob, ob da jemand anspielbar ist und vielleicht fehlt ihm dann so ein bisschen die 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 Wahrnehmung auf die äh, auf den, den den nächsten Gegenspieler ja. die nächsten zwei Gegenspieler und ja. die die Mitspieler und so ja, vielleicht fehlt ihm sagen. das ein bisschen könnte könnte auch Quatsch sein aber vielleicht ist das so ein Faktor und halt äh, auch die äh, die Struktur im Aufbauspiel ist halt ist auch nicht überragend gut äh, und das ist halt, also wenn es da halt einfach klare Referenzpunkte gibt, in welchem Raum stehe ich, wo sind die anderen Spieler. Und wenn das einigermaßen konstant ist, ist es ja auch ein bisschen einfacher dann für den Sechser. Ja, ja, klar. Das ist äh, im Moment, im Moment ist das äh, nicht immer so. Ja,
1: ja also KPM 1-0 ist mir halt aufgefallen, da kommt quasi der, der die Freiburg kommen über den Flügel oder sind dann links vom Tor. Und dann ist ein Pass und die ganze VfB-Abwehr dreht sich rum und ist ganz überrascht, dass da ein Spieler steht, äh, der den Ball äh, dann irgendwie aus was ist, 20 Meter, 16 Meter oder sowas unten reinschiebt und das ist irgendwie ein paar Minuten nach Anpfiff und du fragst dich halt auch echt, gerade nach dem letzten Spiel irgendwie, was macht ihr unter der Woche oder wie kann man so so verpennt in so ein Spiel, in so ein wichtiges Spiel reingehen, das ist das, was mich also, ich habe nur die erste halbe Stunde gesehen äh, live, den Rest habe ich mir dann eine Wiederholung angeschaut. Um, und da hat's mir schon, ich wollte gerade den, den Fernseher schon wieder ausmachen um, weil ich, ich verstehe nicht, wie man so in so ein Spiel reingehen kann einfach ja? wie du schon wieder so zurückliegen kannst und dann wieder hinterherläufst und dann wieder irgendwie gucken musst wie du irgendwie da den, den Ausgleich kassieren kannst das ist mir unbegreiflich vielleicht sprechen wir mal kurz über äh, Mario Gomez bzw. über den Schiedsrichter äh, gehen wir mal kurz zum Ende des Spiels also der VfB gleicht ja dann aus äh, dreht das Spiel auch und ist dann in Führung und kriegt dann äh, einen Platz zur Weiß. Ähm, die erste gelbe Karte von Mario Gomez kann ich noch irgendwo nachvollziehen, wenn man sagt, er hält sich irgendwie den Spieler, den Gegenspieler irgendwie im Ellbogen so ein bisschen vom Leib. Aber dann ein paar Minuten später für einen normalen Luftzweikampf, für mich normal, äh, dann Gelb Rot zu geben, ist für mich völlig unverständlich und anders als das andere, vor allem Freiburger, sehen, <lacht> äh, äh, auch eine klare Fehlentscheidung. Wie, wie habt ihr den Platzverweis von Gomez gesehen?
0: Ja, genau so ehrlich gesagt. Also die erste gelbe Karte ist für mich relativ klar eine. Äh, die, die zweite ist, das ist einfach keine gelbe Karte. also Ja, klar ist da irgendwie, da ist nicht mal der Ellbogen dabei. Ich meine, er nimmt dann die Hand mit hoch und also keine Ahnung, innerhalb von drei Minuten bei zwei solchen Aktionen gelb-rot zu geben, ich weiß nicht, was den da geritten hat. Vielleicht sah das irgendwie aus seiner Warte komisch aus oder keine Ahnung. Das ist irgendwie maximal eine Ermahnung, so von wegen, aber beim nächsten Mal fliegst du, aber halt im Leben keine gelb-rote Karte.
1: Was ich vor allem, äh, was mir dahinter aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob es euch, euch auch so ging, diese gelb-rote Karte, die erste gelbe war das erste, was ich von Gomez in der zweiten Halbzeit gesehen habe.
3: Das stimmt, ich, ja. War,
1: war ich, ja. War ich nur unaufmerksam oder äh, entsprach das auch eurer Wahrnehmung?
3: Nee. Doch, doch, das stimmt. Eigentlich gab es sonst nichts von ihm zu sehen. So, also das ist ja der, der, ja. der auffälligste Spieler in der zweiten Halbzeit, klar, die Davi mit seinem Tor und den Sua eigentlich. Oh. Die restlichen und, und Swein. Ja, genau,
0: wen ich auch noch echt gut fand, S-Wein, den Drift darf man auch nicht vergessen. González sicherlich auch noch oben dabei. Ja. Und, ja, weiß nicht. Lowlight war für mich auch so ein bisschen Kabak, muss ich sagen. Den mhm. fand ich gegen Bayern nicht schlecht. Gegen Freiburg hat der mal wieder so eine Aktion dabei, wo er aufhört zu spielen, da könnte ich komplett ausrasten, weil so einen von wegen, ah, ja, Lieber ja. Schiri, bitte pfeift doch, das ist irgendwie, war, keine Mist. Ahnung. Da bei irgendeinem Scout hoch und
1: lässt sich dabei ja, abspielen, ne? Ja, ja.
0: Wenn ich Scout wäre und das bei einem Spieler sehen würde, würde ich direkt abreisen, weil das, das geht einfach nicht. Das, das, das können ich ausflippen bei sowas. Ja, also das ich, ich auch auch Sp Spiel hört auf, wenn der Shiri pfeift und nicht, wenn, wenn du meinst, dass er pfeifen soll. Also das ist ja geil mich vielleicht jetzt auch ein bisschen dran auf an, an, an der Szene, aber oh, das ist No-Go und auch so fand ich ihn ja leider nicht so furchtbar so furchtbar gut und der nächste ist irgendwie dann Pavar mit seiner ganz merkwürdigen Aktion also ich weiß auch nicht was den Kerl zurzeit reitet der der scheint irgendwie auch schon irgendwie in einer anderen S Sphäre zu sein anscheinend
3: ja. ich ja weiß nicht <lacht> Aber merkt ihr was, irgendwie sind es viele Spieler. Irgendwie hat jeder Spieler ja. so gerade wie so eine wie so eine Störung in seinem Wobei, Ablauf. Also, also
1: Gomez kannste, Gomez mache ich da mache ich da keinen Vorwurf aus, dass man ihn halt vorher nicht gesehen hat. Ja. Bei Pavar kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, vor allem nicht im, also keine Ahnung. Du hast, machst gerade ein erstes Spiel nach der Verletzung wieder. Äh, vielleicht nervt ihn das, dass der Vertrag, dass das, dass der Transfer immer noch nicht durch ist, keine Ahnung. Ja. Aber äh, also habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Und da haben wir auch Glück gehabt. Ich meine, guter. <lacht> Der Herr Schlotterbeck hat natürlich den den Schubser da auch dankend angenommen, ähm, aber trotzdem, ja. also völlig völlig unnötig. Ähm, was sagt er denn zu den 5 Minuten Nachspielzeit? Ist das für euch nachvollziehbar?
0: Für mich ist auch ein Ticken zu lang, ehrlich gesagt. Also so so viel war das nicht, aber oh, ich weiß auch nicht. Man muss das halt auch einfach mal clever zu, äh, ja. zu Ende spielen. Okay. Also das ist einfach. Pff, das ist dann auch wieder schlecht verteidigt. Das ich, ja, das reicht halt einfach nicht. Ich meine, das war auf jeden Fall nicht unverdient für Freiburg. Das, das ist schon irgendwie so ein unentschiedenes Spiel gewesen, aber das also das darfst du halt einfach nicht aus der Hand geben. Ja. Gegen ich wen würde... wirst du denn gewinnen? Mit, also gegen ja. wen wirst du denn noch was holen?
3: Ja. Also so wie es der Tom gesagt hat, also man kann über die fünf Minuten streiten, wenn man es genau zusammennimmt, ich habe mal, ja, es gab ja eine Verletzungsszene noch mit einem Freiburger Spieler, ich glaube, Gulde war das, wo es dann auch noch mal kurz gedauert hat. Dann noch diverse andere kleine Nicklichkeiten. Ja, ob man da jetzt fünf Minuten machen muss, darüber lässt sich streiten. Aber so wie es der Tom sagt, da muss ich dann eben auch so clever sein und das Ding dann eben auch in Unterzahl irgendwie versuchen, nach Hause zu schaukeln. Und wenn man vor allem sieht, wie das 2-2 fällt... Da hat der VfB zweimal die Möglichkeit davor, den Ball zu klären. Ja. Und wenn der eine Verteidiger, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, den Ball einfach nach vorne trischt, ich glaube, Kempf war es. Und ja, nicht zur Oder so in, Suha, in, Suha. in Suha. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung an mark Oliver Kempf. In Suha. wenn in Suhr, der da wirklich ja eigentlich ein ganz ordentliches Spiel macht, den Ball nicht zur Seite abwehrt, sondern einfach nach vorne trischt, wo kein einziger Freiburger mehr ist und eventuell noch ein Stuttgarter zum Konterlauf starten kann. Dann sage ich, dann nimmst du die drei Punkte mit. Aber so holst okay. du dir dann halt das 2-2, was durchaus, wenn man objektiv drauf schaut, auch verdient ist für die Freiburger. Aber wir gucken dann halt wieder in die Röhre und wie der Tom auch schon gesagt hat, die große Frage ist halt, wie du mit so einer Art und Weise noch weitere Spiele gewinnen willst, vor allem ja, gegen die kommenden Gegner, die mhm. da jetzt kommen.
1: Ja, und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, als, das, als ob durch den Platzverweis von Gommes jetzt irgendwie das ganze Mannschaftsgefühl durcheinander gewirbelt worden wäre, oder? Also ich meine, da fehlt halt vorne der Gomez, aber es ist ja nicht so, als ob man jetzt irgendwie einen Innenverteidiger äh, hätte ersetzen müssen und deswegen irgendwie äh, irgendwie ähm, hinten in Unordnung. Klar, man ist einer weniger, ähm, aber ich glaube, auch bei diesem Gegentor war man ja im eigenen Strafraum eigentlich in Überzahl, oder?
3: Ja, richtig. Man, man, das meinte ich ja eigentlich da damit, du hast es jetzt nochmal besser formuliert, du bist in Überzahl, du hast mehrmals die Möglichkeit irgendwie das Ding zu verteidigen, deck, deck, alle, deck die wichtigsten Freiburger Angreifer oder mach einfach den Raum zu, kretsch von mir aus nochmal einen weg, dann kriegen wir halt nochmal eine gelbe Karte oder trisch den Ball einfach, mal ganz krass gesagt, dumm nach vorne, mhm. dann dann nimmst du Zeit von der Uhr und kannst das Ding, aber das ist ja eben auch einer der Faktoren für den VfB in dieser Saison, der negativ ist. Diese Cleverness hat der VfB einfach oder hat die Mannschaft einfach momentan nicht. Eine andere Mannschaft hätte es vielleicht genauso gemacht, aber wir sind dann total verunsichert und dann wie gesagt, passiert eben das und das hätte das wollte ich noch äh, vorher noch zu Ende sagen, das kann halt gegen andere Gegner dann auch nochmal ganz anders enden. Ich meine, bei allem Respekt vor Freiburg, die spielen eine starke Saison, aber gegen Gegner, die jetzt noch kommen, kann es halt richtig in die Hose gehen und ja. Also gut, auf der anderen Seite,
1: Freiburg hat das gegen uns äh, in zwei Spielen fünf Tore kassiert. Ich glaube, so viel hat keine andere Mannschaft bisher gegen uns kassiert. <lacht> <lacht> äh, also das hast du ja auch bei den beiden Gegentoren gesehen. Die waren sind das auch nicht unbezwingbar hinten. Ne? Aber ähm, irgendwie schaffen wir es auch nicht, äh, da denen gefährlich zu werden, bis halt irgendwie aus dem
3: Nichts dann irgendwie das, das Tor kommt. Also <lacht> das <lacht> meine ich ja. Wenn du es zu Hause nicht gegen Freiburg schaffst, wie willst du es dann gegen andere Mannschaften schaffen? Ja. Wie willst du es dann, keine Ahnung, gegen Frankfurt auswärts schaffen? Oder in Dortmund? Oder?
1: Frankfurt,
3: ja, ja. Ja. Jetzt mal nur ein, ein kleiner Ausblick auf die kommenden Spiele, aber das ist ja dann die Frage, die man sich als Fan auch stellt. Wie ja. soll das noch besser werden?
1: Naja, eben, ja. ja. Ähm, S-Fan hattet ihr schon angesprochen, der hat mir auch gut gefallen. Äh, Gonzales mit zwei Torvorlagen, ähm, ja. Zuba auf der anderen Seite, ich dachte ja eigentlich, dass Zuba der bessere der beiden Neuzugänger wäre, äh, wie, wie fandet ihr den? Weil mir ist vor allem diese eine Szene im Gleichnis geblieben, wo er sich von seinem Gegenspieler irgendwie 10, 15 Meter mit Ball zurückdrängen lässt äh, und da keinen Weg findet, sich irgendwie durchzusetzen. Aber es ist natürlich auch jetzt nur eine Situation, die, die ich rausgegriffen habe. Wie fandet ihr den Zuba in dem Spiel?
3: Sehr schwach, also... Weit unter dem, was ich mir auch von ihm erhofft habe. Also, ich dachte eigentlich auch, dass er so der stärkere der beiden Neuzugänge wird. Und, ja, diese Szene ist mir in Erinnerung geblieben. Dann gibt es auch noch mal eine Szene, wo er einfach auch keinen Weitblick zeigt, sondern einfach den Ball auch stumpf nach vorne chippt, genau in die Füße vom Freiburger Außenverteidiger. Und er wirkt einfach noch so auf dem Platz, auch von seiner Körpersprache her, wie als wenn er noch nicht richtig angekommen ist. Gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit da auch die Verletzung eine Rolle spielt, mit der er ja gekommen ist, die ja nicht allzu schwer war, aber die ihn dennoch so ein bisschen zurückgeworfen hat. Er war ja auch nicht mit dem Trainingslager.
1: Ja, das war eine kurze Geschichte.
3: Ja, war eine kurze Geschichte, klar. Ich, wie gesagt, deswegen weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich Einfluss hat. Und S Wein, ja, das ist so ein kleines Mentalitätsmonster, habe ich manchmal den Eindruck. Also was seine Körpersprache angeht, klar, fußballerisch ist da schon auch noch Luft nach oben, aber auch wie er da mit an dem, ich glaube an dem 1-1 mitwirkt, wo er den Ball da reinchippt, das war schon auch fußballerisch ganz gut. Und wie gesagt, seine Körpersprache passt, man merkt, er hat Bock, er will was zeigen. Und ja, solche Jungs können dann eben uns, um mal ein bisschen positiver jetzt zu sprechen, vielleicht dann auch in dieser restlichen Saison helfen.
1: Ähm, ja, wir hatten es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Eigentlich, äh, auch wenn der das äh, vom Spielverlauf bis unglücklich war für den VfB oder wie man ja beim VfB auch gern sagt, bitter, ähm, fand ich eigentlich so ein unentschieden ziemlich leistungsgerecht. Äh, nicht nur, was, was irgendwie die, die Anzahl der Torschüsse angeht, das waren jeweils vier aufs Tor, sondern auch sonst. Also ich meine, so wie der VfB gespielt hat äh, und auch wenn es zwei Punkte zu wenig sind, darfst du dich eigentlich über, ähm, auch selbst, auch wenn du bis zur 93. Minute noch geführt hast, darfst du dich eigentlich über ein Unentschieden nicht beschweren, oder?
3: Richtig. Durchaus. Ja. Also, das meinte ich ja auch vorher, wenn man es objektiv betrachtet, ist das Unentschieden voll, geht das vollkommen in Ordnung. Also da kann man nichts anderes dazu sagen.
0: Ja. Ja, also leistungsgerecht, aber halt zu wenig. Ja, ja.
1: genau.
3: Drauf. Aus VfB-Sicht zu wenig und ja, aber durchaus verdient für die Freiburger und ja, der fehlenden Cleverness unserer Mannschaft auch ein Stück weit geschuldet.
1: Ja. gut. Um, ich weiß nicht, war einer von euch im Stadion? Ich weiß ja. nämlich nicht.
3: Ich ja, hab, ich war...
1: Ich habe gehört, die äh, zuerst war die Aufstellung äh, defekt und dann die Anzeigetafel oder oder andersrum. Also die Anzeigetafel äh, über der Kannstatter Kurve war wohl komplett äh, aus.
3: Und ja, also.
1: Vielleicht kannst du ein noch mal kurz erzählen, wie, was da, was da los war.
3: Ja, es war eine kuriose Situation. Also, es gibt ja dann immer diesen Countdown vor dem Spiel, wo die Aufstellung verlesen wird, wo dann im Hintergrund eine schöne, ja, fast schon herrische Musik ertönt und die Fans quasi heiß gemacht werden. Und plötzlich, ich hatte mir davor schon die Aufstellung angeguckt. Plötzlich liest unser allseits beliebter Stadionsprecher Holger Laser, ähm, Eric Tommy vor. Und ich so, hä, Eric Tommy? Der, der spielt doch nicht, den habe ich doch vorhin nicht in der Aufstellung gelesen. Und plötzlich geht die Musik aus und Herr Laser merkt dann seinen Fehler und die Musik geht aus und die ganze Kurve schon am Boden vor Lachen oder vor, vor Scham, ich weiß es nicht, auf jeden Fall passt das natürlich auch so ins Gesamtbild. Das war wohl ein technischer Defekt oder und ein mhm. Fehler in der Regie, der dann da dazu geführt hat, so wie ich dann im Nachhinein gehört habe. Aber ja, durchaus peinlich in der Außendarstellung. Aber naja.
1: Passt, passt irgendwie gerade alles
3: passt, passt ins aktuelle Gesamtbild unseres Vereins. Deswegen, ich habe es dann auch mit Humor genommen, weil ich mir gedacht ja. habe, ja, beim Spiel nachher läuft's dann. Und ja.
1: Ja. Gut, äh, die, sonstigen Nebengeräusche, äh, die Gästefans haben wohl den, den Anpfiff verpasst, weil die Polizei, wie ich es nachgelesen habe, zuerst, ähm, weil irgendwie Pyrotechnik gezündet wurde auf dem Weg zum Stadion, äh, wollten sie alle kontrollieren, dann haben sie gemerkt, dass sie nicht genügend Personal haben und haben die Kontrolle abgebrochen, ähm, war irgendwie auch nicht so glücklich und, ähm, man konnte es ja auch im Vorhinein wieder lesen, äh, es scheint vor allem, äh, also ich hab's, wir haben ja nur nochmal verschiedene Artikel jetzt äh, durchgelesen vor unserer Folge, um zu gucken, was noch so berichtet wurde in den letzten zwei Wochen. Äh, wenn man Derby liest, dann ist es entweder von äh, badischen Lokaljournalisten, also irgendwie Baden Online oder sowas, äh, Freiburg-Fans oder dem Sky-Reporter, der vorher von einem badischen Derby geredet hat. Das habe ich leider oder zum Glück nicht gehört. <lacht> ähm, ja, gut. Habt ihr noch was zu den beiden Spielen, bevor wir erstmal allgemeiner auf äh, Markus Weinziel eingehen? Auf die aktuelle aktuelle Situation kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Das scheint nee. nicht der Fall zu sein.
3: Uh. Alles alles gesagt mal wieder. <lacht>
1: also gut, dann wollen wir jetzt äh, den Jonas noch mal ein bisschen ausquetschen über seine Expertise. Ähm, der VfB hat ja vor allem also die wichtigsten Zugänge für Markus Weinzierl waren ja, glaube ich, äh, Steven Zuber und, und S. Wein. Ähm, das waren ja quasi seine Wunschspieler für die Offensive, wenn ich das richtig verstanden habe, weil das ja das ist, was er eigentlich spielen möchte, nämlich äh, schnell nach vorne. Ähm, hat sich das deiner Meinung nach das ausgezahlt schon, diese Transfers in den drei Spielen, in denen sie äh, mitgewirkt haben?
2: Mhm. bisschen schon. Auf jeden Fall. Also, die bringen halt äh, schon ein ganz passendes Profil mit. Teil halt einfacher sind beides äh, Spieler, die halt äh, einfach nicht nur Tempo mitbringen, sondern halt auch tororientiert äh, Tempo machen, nicht irgendwie nur, nur über den Flügel oder so, hm. sondern halt auch Richtung Tor gehen. Äh, und das ist halt, äh, also wir haben es ja gerade schon diskutiert, mit den, mit, den, mit den Flanken, mit den Halbweltflanken, 35 Flanken gegen Freiburg und so, gerade in so einer Situation, wo du halt äh, einfach äh, zu viel äh, zu wenig in der gegnerischen Formation spielst, zu viel auf dem Flügel, dann irgendwie nicht durchbrichst und dann irgendwelche Halbfeldflanken schlägst. Gerade in so einer Situation ist es halt schon gut, wenn du dann Spieler dazu kriegst, die einfach Richtung Tor gehen, direkt, ohne halt diesen Umweg Flanke. Und gleichzeitig sind die halt auch einfach. Defensiv äh, sehr gut, äh, sehr stark machen, da sehr viel, äh, äh, zumindest äh, sehr engagiert äh, arbeiten, viel nach hinten. Das ist, glaube ich, auch wichtig äh, bei Weinziel, weil halt, äh, gerade weil, <kühlt> weil die Defensiv jetzt nicht so, nicht, nicht, nicht so klar organisiert ist, also es muss dann schon auch immer wieder jemand auch nach hinten unterstützen. Das machen die ganz gut. Mhm. Und äh, ansonsten. Äh, hat man halt äh, mit denen schon auch vorne ein bisschen eine klarere Struktur, dass das Zuba halt links bisschen bisschen tiefer spielt, bisschen mehr die Bälle hält und behauptet und bisschen mehr die Angriffe einleitet und äh, es war halt äh, rechts ganz viel in die Spitze reinläuft und da ganz viel äh, die Nähe zu zu zu, zu Gonzales und Donis, äh, der jetzt äh, gespielt hat, äh, sucht. Und äh, da eben äh, kombiniert und äh, versucht, äh, sich da durchzuspielen. Das heißt, man hat da ein bisschen, ein bisschen klare Struktur einfach durch die zwei mit, als äh, in, der, in der Hinrunde. Und äh, so ein bisschen sieht man da auch schon was davon. Also ähm, beim, beim Freiburg-Spiel waren ja auch direkt die erste Szene ist eigentlich so, 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 ein, so ein Angriff, wo, wo äh, Donis sich so zurückfallen lässt, ein Verteidiger rauszieht und dann halt äh, ein Pass auf Gonzales, der leitet dann weiter in, in s der genau mit dem richtigen Timing in die Lücke dann läuft mhm. hinter dem Verteidiger. Und äh, solche Sachen gibt schon ein bisschen mehr mittlerweile. Also es ist nicht mehr so dieses, also dieses, dieses Geschlanke gibt es schon auch noch, aber es überlagert sich jetzt mittlerweile mit so einem, mit so einem bisschen direkteren, temporeicheren. Äh, tororientierteren Spiel und äh, das ist auf jeden Fall ganz gut und die zwei Tore gegen Freiburg, die waren ja schon auch nicht so schlecht rausgespielt. Also das war das waren ja beides so Szenen, wo, äh, wo man eigentlich wo Freiburg elf Spieler hinterm Ball hat und der VfB es halt schafft, eine, eine Abschlusssituation rauszuspielen, wo, wo, wo der Abschlussspieler überhaupt keinen Druck hat. Also das ist ja eigentlich die, die absolute Königsdisziplin, äh, hm. also das ist schon, sieht man schon, da sind schon ein paar ganz gute Ansätze jetzt da auch, auch mit den beiden. Wie hm.
0: siehst du denn, äh, da darf ich mal kurz einhaken, okay. ähm, also offensiv ja, finde ich auch. Ähm, wie siehst du das denn bei den Gegentoren? Ist, ist das eine mannschaftstaktische Sache oder eher individuelle Fehler also oder, oder andersrum gefragt, wie würde man das denn abstellen oder was für Fehler siehst du da?
2: Ja, das ist halt, also aus meiner Sicht ist das Grundproblem halt, dass die nicht besonders klar organisiert sind gegen den Ball also und, und halt gleichzeitig relativ äh, relativ mannorientiert spielen, also relativ enger Mann verteidigen. Das ist irgendwie so eine, so eine ganz komische Mischung, dass du halt eigentlich äh, enger Mann sein willst, zwei Kämpfe kommen willst, Zugriff suchen willst, aber andererseits äh, wird da die ganze Zeit improvisiert und es ist nicht so richtig klar, wer wen übernimmt und ja, das ist dann halt einfach äh, mega wechselhaft und äh, auch instabil jetzt gewesen. Also die ganzen Tore, die passieren, die, die, da kann man das, sind, also das, das ist halt alles kein Zufall, das ist schon, da kann man schon äh, sagen, dass die systematisch irgendwie passieren und äh, gleichzeitig sind es aber halt auch individuelle Fehler, weil halt äh, mannorientiert spielen heißt halt auch viel Eins-gegen-eins spielen und wenig Absicherung haben und das funktioniert halt, wenn, wenn die Spieler äh, die Zweikämpfe gewinnen und wenn sie auch vor allem äh, gut koordiniert sind, äh, also wie gesagt, improvisieren und so, dann muss man halt auch gut koordiniert sein, gut abgestimmt sein mhm. äh, und das sind sie halt nicht oft genug und dann passieren halt solche Tore, also es ist eigentlich beides, es ist eine ne Organisation oder ne, ne nur so bisschen vorhandene Organisation, die halt auch dafür sorgt, dass viele isolierte Zweikämpfe stattfinden und äh, viel ja, auch Fehler begünstigt werden und so, das ist halt, das ist dann so, so ein bisschen beides.
0: Ähm, haben wir das unter Korkut in der Rückrunde so viel besser gemacht, oder was ist, wo, wo siehst du da die Unterschiede?
2: Ja, also da, also unter Korkut war man ja, war man halt deutlich organisierter, also das war halt einfach, äh, da ging es halt sehr stark um, um Kettenmechanismen, also wenn, also wie bewegt man sich als Kette, mhm. wie, also man hat extrem kompakt verteidigt, einfach Versucht die Abstände klein zu halten und es, es, es gab einfach ganz klare Vorgaben, wie sich die Mannschaft gegen den Ball verhalten soll. Und äh, die gibt es jetzt halt eben nicht mehr so in der Form, sondern ist ein bisschen, ja, bisschen, ein bisschen, ein bisschen freier einfach alles.
1: Chaotischer. Ja. Ja. Ähm, meinst du, das doch was mit der, also ist ja schon auch schon relativ bekannt, dass der VfB, glaube ich, in 20 Spielen 19 verschiedene Startausstellungen hatte und auch die, äh, die Viererkette ja immer wieder durchge durchgewürfelt wurde, meinst du, das ist auch ein Problem, dass die, dass wir einfach hinten nicht eingespielt sind, weil wir mal mit Baumgartel und Kempf dann Baumgartel, Pavard, dann jetzt Osa, äh, Kabak und und äh, Kempf äh, spielen und das deswegen, also gerade in der Innenverteidigung, ähm, dass da so häufig durchgewechselt wird, dass die sich nicht einspielen können? Oder ist das eine hm. generelle Mannschaftsdefensiv, also generelles, generelles
2: Problem in der Defens im
1: Defensivverhalten der ganzen Mannschaft?
2: Das kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt und dass es besser funktionieren würde, wenn, wenn da ein bisschen, äh, wenn da einfach eine eingespielte Kette verteidigen würde, wo einfach jeder weiß, was der andere macht, dann kann man ja auch viel leichter improvisieren und äh, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Faktor ist.
0: Kann man es eigentlich so zusammenfassen, dass die Mannschaft einfach nur eins kann? Also willst du nach vorne offensiver spielen, leidet die Defensive, versuchst du hinten äh, die Bude sauber zu halten, geht nichts nach vorne. Passt, also kann man das so sagen? Weil irgendwie ist so Korkut versus Weinstein, ist irgendwie eigentlich genau das oder, oder tue ich da einen von beiden Unrecht?
2: Ja, es ist schon ein bisschen so, aber andererseits weiß ich nicht, ob es allen anderen Mannschaften nicht auch so geht. Also das ist ja, das betonen Trainer öfter, dass die, äh, dass es mit der Weiterentwicklung und so nicht so einfach ist, weil wenn man halt was Neues anfängt, was Neues eintrainiert, jetzt Ballbesitz geht oder sowas, dass man dann halt andere Trainingsinhalte einfach äh, vernachlässigen muss, weil man halt einfach Trainingszeit braucht und das hat deswegen, ja, deswegen ist es halt schwierig, in allem gut zu sein. Ich glaube, das haben, das haben schon andere Mannschaften auch. Mhm. Also, ist, also man kann auch, also ich weiß nicht, es ist ein schwieriges Thema.
0: Also ist aber eigentlich wieder eine Kontinuitätsgeschichte im Endeffekt, oder? Ja. Wenn du dann die ganze Zeit halt einen Trainer wechselst, dann musst du dich immer wieder an was anderes gewöhnen und machst dann nichts richtig.
1: Ja, du hast ja schon allein, den, glaube ich, den Wechsel den, von Wolf in der zweiten Liga auf Wolf irgendwie in der ersten Liga, der ja schon ein bisschen konservativer, defensiver gespielt hat. Dann zu Korkut, der noch äh, also noch sagen wir mal stabiler hinten gestanden hat. Zu ich weiß ja nicht. Also Jonas, wie hast du denn die ersten sieben Spiele unter Korkut, das in der in der ähm, in der Hinrunde gesehen? Das war ja auch nicht so stabil wie das gegen wie das in der Rückrunde war. Ähm, war das aber aus deiner Sicht ähnlich, nur halt weniger weniger erfolgreich? Oder hat er da Sachen umgestellt und ist es in die Hose gegangen?
2: Nee, also dasselbe war es auf gar keinen Fall. Also die haben, also man hat schon gemerkt, dass die sich, dass die sich weiterentwickeln wollen und dieser Weiterentwicklungsschritt halt äh, schiefgegangen ist. Also mhm. äh, die haben halt versucht, äh, mehr Ballbesitz zu machen, bisschen mehr, bisschen mehr über über den Ballbesitz zu kommen und halt da hat man genau das gesehen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass halt äh, dann die Qualität im Pressing leidet und das war mhm. dann halt einfach eine Mischung, die nicht mehr funktioniert hat. Ja, ähm, vielleicht, wir haben ja gerade schon gesprochen
1: über das Verhältnis Defensive und Offensive. Vielleicht haben wir auch ein Kernproblem einfach im zentralen Mittelfeld. Ähm, der Gerhard Fisterer, den wir in der letzten Folge äh, zu Gast hatten, der hat in den Stuttgarter Nachrichten Artikel geschrieben äh, und hat von einem Vakuum im Mittelfeld gesprochen. Und äh, jetzt wurde spekuliert, ob vielleicht in Düsseldorf am Sonntag Benjamin Pavard auf der 6 spielen könnte. Und auch der R3 Bucanero74 hat gefragt, was könnte man ein Ziel im Mittelfeld umstellen. Pavard auf die 6, zu auf, auf die Halbposition, die David tiefer stellen. Ich möchte schon mal kurz auf diese 6. Position eingehen, weil wir haben ja das große Problem, dass wir eigentlich dann fest damit gerechnet hatten, dass Castro auf dieser 6. er 8. Position im zentralen Mittelfeld irgendwie äh, in der Lage ist, das Offensivspiel zu beleben äh, und dass der völlig außer Form ist. Und dass weder Christian Gentner noch äh, Santi Ascasiba es wirklich äh, eine Belebung für die Offensive sind, ist das vielleicht das Kernproblem, dass wir es nicht schaffen, dass wir dieses Umschaltspiel nicht hinkriegen, äh, was ja nun dann sehr viel auch im zentralen Mittelfeld hängt?
2: Und die ist Antwort ist ja. Nee, <lacht> <lacht> ja, also finde ich es also find wirklich ein großes Problem, dass man einfach äh, mit, mit einer ganz komischen... Besetzung der Sechser Position jetzt in der Saison steht, weil halt eigentlich hat man nur zwei wirklich klare Sechser, das sind halt Aogo und Askasiba und Aogo fehlt, Askasiba ist außer Form. Das heißt, das hat halt einen, der der Spielaufbau kann, einen der abräumen kann. Beide sind irgendwie entweder außer Form oder nicht da, und deswegen gibt es halt Probleme. Also mhm. da das, also Gentner soll das äh, ja jetzt irgendwie machen, dass er, dass er sehr viel im Spielaufbau macht, sich auch zurückfallen lässt, sich Bälle abholt. Macht das auch nicht so schlecht. Also, das glaubt, er hat sich da auch weiterentwickelt und kann, glaub, auch so Vorgaben ganz gut umsetzen und so. Ähm, aber es halt, also bringt halt auch Probleme mit sich, wenn er da spielt. Also das, das, äh. Da gab es das Spiel gegen Schalke, wo, wo, wo das ganz extrem gemacht wurde, dass Gentner eigentlich äh, permanent äh, sich hat fallen lassen in die Abwehrkette, dass man quasi einen Dreierkettenaufbau hatte und war halt davor gespielt hat und das hat halt äh, im, vor allem im Gegenpressing dann alles kaputt gemacht, weil halt äh, Ascassiva dann der war, der vorne ins Gegenpressing gehen musste und vielleicht sogar vorm Ball stand, gar nicht mehr eingreifen konnte und Bartschuber dann, äh, äh, Gentner dann äh, absichern musste und das hat halt, so, so das hat ja halt gar nicht funktioniert. Mhm. Und solche Sachen gibt es halt, äh, gab es schon ein paar Mal, jetzt nicht permanent, aber schon so ganz komische Kompromisslösungen, auch so das 433 mit äh, Ascassiva 6, äh, ja, auf der 8 und so das ist halt alles ja, das ist alles nicht nicht optimal und dass man da nicht irgendwie auf eine einfach auf eine ganz normale Besetzung die ganz normal funktioniert hinarbeitet das finde ich schon komisch und halte ich für ein großes Problem.
1: Hm, hm. Meinst du denn dass war jetzt die Lösung für das Problem sein könnte, da wo wir jetzt ja eh schon so viele
2: Innenverteidiger hm. haben? Ja, schwierig, weil das ist ja schon eine Weile her, wo er das gespielt hat. Mm. Und es waren auch ganz andere, ganz anderes Systeme und so. Ähm, Innenverteidiger auf 6 auf ist immer ein bisschen schwierig, weil die sich halt ziemlich äh, stark umgewöhnen müssen, glaube ich. Also ist ja ein Unterschied, ob man das Feld vor sich hat die ganze Zeit oder ob man 360 Grad eigentlich sich orientieren mm. muss. Also grundsätzlich schwierig, aber Pavard hat es ja schon, schon auch gemacht und auch gut gemacht. Also wir hatten es ja, wir ja oh. beispielsweise
1: auch schon mit äh, Bart Schubert, glaube ich, letzte Saison in, in der Rückrunde, wo der dann nach vorne Richtig. gerutscht ist. Auch ja. ja. spielsituationsabhängig Spiel dann nach der Führung, aber ähm, beziehungsweise vor der Führung, dann nach der Führung zurückgerutscht ist in die Fünferkette. Ja. Ja, die anderen Fragen, Zuba auf die Halbposition, die david tiefer stellen, die der Rebo Canero da angesprochen hat, also die Frage ist ja generell, die wir uns stellen müssen, wie kann der VfB mehr offensive durchschlagskraft entwickeln, weil auch wenn die Tore gegen Freiburg äh, am Ende schön rausgespielt waren, hat es halt trotzdem bis zur, was, 83. Minute gedauert, äh, bis wir mal ein Tor geschossen haben. Ähm, und, äh, ja, gut, so viel Spielzeit war da nicht mehr übrig. Ähm, ja, was... was Abgesehen jetzt von dieser von diesem zentralen Mittelfeld, was fällt dir noch ein, womit man da mit der VfB mehr Tore schießen könnte? Weil die brauchen wir definitiv.
2: Ja, also wie gesagt, so schlecht fand ich es jetzt gar nicht. Also weiß gar nicht, ob man da unbedingt jetzt was verändern muss. Also was auf jeden Fall helfen würde, wäre, glaube ich, wenn man einfach, wenn man einfach bisschen klare Aufbaustruktur hätte, das war halt vor allem gegen Freiburg halt nicht so gut. Also da könnte man, also da würde sich eigentlich anbieten, dass man Dreierkette spielt, weil dann hätte man, ähm, da müsste halt vor allem Gentner nicht mehr so viel zurückfallen, könnte halt einfach nach vorne gehen, mhm. weil, weil quasi in diesen, in den Räumen, so ein, in, den, in den tiefen Räumen, so auf der Seite stehen dann halt die, die Halbverteidiger in der Dreierkette und äh, dann müsste halt da nicht mehr hinfallen, das, das wäre gut. Äh, dann könnte man auch darüber nachdenken, ob man sowas macht wie Zuba als Achter oder die Davi als Achter, so in einem 5, 3, 2 oder so. Das wäre halt mhm. auch dann eine Option. Also würde, also hätte glaube ich schon ein paar Vorteile, aber das andererseits, ähm weiß ich nicht, ob man da jetzt die, die, äh, die Mechanismen und so, die man jetzt äh, einstudiert hat, oder ja, die sich die jetzt halt gerade da sind. Ob man die jetzt so ein bisschen aufs Spiel setzt, wenn man schon wieder die Formation umstellt, mhm. das weiß ich nicht. Also es könnte auch könnte auch nicht so gut laufen.
1: Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt die, also wir haben noch zwei Hörerfreien zu bekommen, zu denen komme ich gleich. Wenn wir uns jetzt aber die Tabellensituation angucken, dann stehen wir ja jetzt unter Markus Weinziel, ähm, ich sag mal, nicht viel besser da als unter Teufel und Korkut. Ähm, und er hatte natürlich auch, muss natürlich auch die Rückrunde dann sozusagen erstmal mit der Mannschaft von Teufel Korkut bestreiten. Äh, vielleicht die gebe ich auch gerne mal in die Runde. Was meint ihr, wie viel, ähm, wie viel Schuld, in Anführungsstrichen, trifft Markus Weins hier daran, dass, es, dass wir immer noch so weit unten stehen? Äh, macht er die falschen Vorgaben oder setzt die Mannschaft die Vorgaben falsch um? Also ohne, dass ich jetzt hier gleich die große Trainerdiskussion vom Zaun brechen möchte ich uns sowieso in absehbarer Zeit ins Haus steht, wenn es nicht besser wird. Aber ähm, ist die Frage, kapiert die Mannschaft nicht, was der Trainer will?
0: Macht ja, ich meine das Problem... Das Problem fängt ja schon wieder viel früher an eigentlich, oder? Also dann, ja, du hast dann wieder mit Korkut angefangen, der hatte die komplette Sommervorbereitung, äh, dann entlässt du ihn irgendwann, dann kriegst du einen neuen Trainer mitten in der Saison und der muss dann halt, ja, mit dem, was da ist, seine Spielidee durchknüppeln. Mhm. Also, ich meine, das führt immer wieder, wir reden seit 2015 immer über das Gleiche. Kontinuität, Kontinuität und die haben wir halt nicht. Und das ist schon. Durchaus ein Problem. Und ja, man, wir können ja jetzt wieder zurück zu Wolf und Schindelmeister und so, aber du musst halt irgendwann mal ein Commitment machen und sagen: Okay, wir gehen jetzt mit dem oder mit denen und dann passt das. Und das ist seit Jahr und Tag gefühlt halt nicht der Fall beim VfB und das ist ein mega Problem. Weil jetzt holst du wieder im Winter für teuer Geld Spieler, die halt bei Weinzel passen. Jetzt lass uns mal noch drei, vier Spiele verscheißen, dann ist wieder ein neuer Trainer da. Der hat dann wieder eine andere Vorstellung. Also, es wird halt so nix. Und das ist, ich finde es eigentlich relativ offensichtlich, dass das, dass das einfach ein Problem ist. Aber das wird halt so anscheinend in der Mercedesstraße leider nicht gesehen. Und das ist, das ist unser Problem. Und das ist halt nicht Weinziel oder Korkut oder Wolf oder was weiß der Henker, wie der Trainer jetzt heißt, der zu uns kommt. Das ist halt Grundsatz, meiner Meinung nach. Mhm. Und solange sich das nicht ändert, wirst du immer das Problem
1: haben. Ich meine, es ist ja schon erstaunlich, dass jetzt Markus Weinz mit der Mannschaft, und das ist unabhängig davon, ob er schuld ist oder nicht, aber dass er sozusagen, ich glaube, immer noch die schlechteste Startstatistik aller VfB-Trainer hat. Ich meine, gut, auch mit schwierigen Spielen am Anfang, aber nichtsdestotrotz, also ähm, es ist ja wirklich immer noch, also ist ja, der Trainerwechsel hat ja quasi nichts gebracht wenn man sich die Tabelle anschaut.
0: Aber, ja, das ist richtig. Ne? Es Und? gibt nicht mal mehr Trainereffekte beim VFP.
1: Genau, das, das meinte <lacht> ich. Ja. Ich weiß nicht, Jonas. Hast du dir da oder hast du da eine Meinung zu? Das ist natürlich eine schwierige Frage auch.
2: Ja, hm, keine Ahnung. Also, hm. also man, man will ja irgendwie Kontinuität haben, aber andererseits Will man auch nicht Kontinuität mit den falschen Leuten haben, ist mm. halt schwierig. Aber ich glaube, also wie Trainerwechsel glaube ich jetzt nicht, dass sie das machen. Und glaube wäre auch keine gute Idee, weil, weil halt äh, muss halt jemand finden, der, der besser ist. Also, muss man erst mal schaffen. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die, äh, dass die jetzt so auf einem Niveau sind wie wie in der Hinrunde gegen Hannover oder wie wie im letzten Spiel von Wolf gegen Schalke oder so, mm. dass da gar nichts mehr geht. Also, ich habe schon den Eindruck, dass die dass sie grundsätzlich auch Spiele gewinnen können, wenn es mal gut läuft. Äh, und äh, solange das so ist, äh, glaube ich nicht, dass da irgendwie was äh, dass da irgendwas passieren wird. Hm.
1: Gut, wir haben jetzt noch zwei Fragen, nämlich beide von Ed Frank Teufel äh, auf Twitter, der äh, fragt, seht ihr irgendeine bleibende Spielidee unter Weinzierl, das hat man glaube ich schon angesprochen zu Beginn, ich sehe nur alle zwei Wochen eine taktische Neuausrichtung oder personelle Wechsel, ähm, braucht ein System mit der gleichen, mit den gleichen Spielern im Kern nicht mindestens, nicht mindestens mal zehn Spiele am Stück für eine Bewertung, ähm, ja ist die Frage, ob äh, man das, also ich, ich finde man kann es auch jetzt schon bewerten. k drei Spiele sind vielleicht ein bisschen wenig, vor allem je nach Gegner. Aber ich meine, wir im Grunde haben wir schon bewertet. Das war die Eingangsfrage eigentlich in diesem, in diesem Segment. Vielleicht nicht, ob ihr zu dem, zu der Frage noch was, noch was sagen wollt. Nö. Sieht nicht so aus. Schwierig. Dann hat der äh, Frank noch eine zweite Frage geschickt und zwar ähm, zu Beginn seiner Amtszeit hat Weinziel mangelnde Fitness angedeutet. Hat sich da erkennbar was getan? Geben die Statistiken darüber Auskunft? Gibt es mehr Sprints im Vergleich zu den Vorgängern beispielsweise? Ja, Jonas, du hast, äh, haben wir schon im Vorgespräch geklärt, du hast da äh, Zahlen zu rausgesucht oder hast äh, Zahlen vorliegen. Ja,
2: ja habe ich da. Ähm, also ich habe jetzt hier die äh, die äh, Laufdistanz, also in, äh, wie viele Kilometer sie gelaufen sind, beziehungsweise wie viel mehr sie gelaufen sind als der Gegner oder weniger. Mhm. Das, das ist eigentlich relativ konstant so über die Saison hinweg, sind ein äh, bisschen unterdurchschnittlich, also laufen so im Schnitt ein bisschen weniger als der Gegner, aber jetzt nicht dramatisch eigentlich, eher so ja, mal einen Kilometer weniger oder zwei ähm, auch wie gesagt, relativ konstant, also gar nicht so schlecht in der Hinrunde. Was halt äh, interessant ist, sind nämlich die äh, Sprintzahlen. Und da ist es halt so, dass äh, der VfB relativ regelmäßig äh, weniger Distanz im Sprint zurücklegt als der Gegner. Also ich habe hm. hier äh, das aufgetragen: äh, 1, 2, 3, 4, 5 Mal äh, sind sie mehr gelaufen, also mehr im Sprint gelaufen, Distanz als der Gegner und die restlichen. Wie viel sind das dann? Äh, 15 Male, mhm. glaube ich, sind sie dann weniger gelaufen und teilweise auch wirklich sehr viel weniger. Also gegen Hannover ein Kilometer weniger im Sprint, gegen Leipzig ein Kilometer weniger im Sprint. Und da lässt sich auch eigentlich kein Trend ausmachen. Also es gab zuletzt sogar eine relativ klare Delle. Gegen Mainz äh, sind sie äh, fast ein Kilometer weniger gesprintet. Und, äh, ja, also, das ist schon, das ist schon das interessanteste Muster eigentlich, dass sie da konstant weniger sprinten. Und, hm. äh, also, auf jeden Fall kann man, kann man aus den Daten, also, die Daten geben keinen klaren Aufwärtstrend her, würde ich mal sagen. Aber ja. ich weiß auch nicht, ob das, ob das von vornherein so, äh, so, so dramatisch war. Und was man natürlich noch dazu sagen muss, von so Laufdaten auf Fitnesszustand schließen, ist auch immer ein bisschen schwierig, weil, äh, wenn man wenig läuft, kann das ja auch äh, daran liegen, dass, äh, also muss nicht daran liegen, dass man nicht fit ist, sondern das kann ja auch damit zu tun haben, dass halt das Spiel keine äh, keine große Intensität verlangt hat. Also es ist ja immer eine Frage, wie viel muss ich laufen in einem Spiel mhm. und wie viel, wie viel mache ich dann. Also das ja. ist nur ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, das ist
1: aber dieser Statistik schon die ganze Zeit das Problem. Ich habe mir das vorhin auch nochmal rausgesucht. Also, ähm man sieht auch wirklich keinen großen Unterschied zwischen Korkut und Weinziel. Also wenn man sich die, ich glaube bei Bundesliga.de, da ist die Anzahl der Sprints, da hat, hatte man unter Korkut im Schnitt 204 pro Spiel, unter Weinziel 200. Ähm, wenn man sich die die ähm, die intensiven Läufe anschaut, dann hatte man unter Korkut 617, unter Weinziel 637, hat aber jetzt beispielsweise in der Rückrunde sogar 646 im Schnitt. Also ähm, generell scheint es auch in der ähm, ist das in den in drei Rückrunden Spielen gab es mehr intensive Läufe dafür aber weniger Sprints äh, ist schwierig also man mhm. können, wir können glaube ich festhalten dass es da keinen großen Unterschied zwischen äh, Weinstein und, und und Korkut gibt was aber wiederum keine Aussage eigentlich zulässt über die über die Fitness der Mannschaft genau gut haben wir noch Fragen an den äh, Jonas zum Thema Taktik Aufstellung also ich nicht
3: mehr. Von meiner Seite aus ist auch soweit alles geklärt.
1: Gut, alles klar. Dann gehen wir nochmal kurz auf die aktuelle Situation, bevor wir uns noch ein paar weiteren Themen rund um den Prostring widmen. Ähm, wir hatten es schon angesprochen, der VfB hat immer noch historisch eine der schlechtesten Saisons der Vereinsgeschichte, der Bundesliga-Geschichte. Die wenigsten Punkte, die meisten Niederlagen, zweitwenigste Tore, zweitmeiste Gegentore. Ähm, ich habe nochmal so ein bisschen rumgerechnet, wenn wir den Gegentorschnitt, den wir jetzt haben, halten, dann haben wir am Ende der Saison 75 Gegentore. Das, waren so viel wie, ja, das sind so viel wie in der, in der, in der Abstiegssaison. Ähm, tabellarisch, um es mal ein bisschen ähm, mehr in die Gegenwart zurückzukehren, sieht so aus, dass Augsburg jetzt drei Punkte weg ist, nachdem die gewonnen haben äh, gegen Mainz. Düsseldorf, Freiburg und Schalke sind schon sieben Punkte weg und Nürnberg ist, ist jetzt auf drei Punkte dran. Äh, Nürnberg und Hannover spielen am Wochenende äh, gegeneinander, interessanterweise. Und wir spielen, wie gesagt, in Düsseldorf am Sonntag. Die haben jetzt gestern im, äh, im Pokal gegen Schalke 4 zu 1 verloren. Äh, Baumgartel ist am, am Sonntag wohl wieder fit. Äh, ja, wie seht ihr unsere Chancen gegen Düsseldorf? Und wie können wir da zum Erfolg kommen? Was, was meint ihr?
3: Mit Ah Markus Weinzierl hat es ja heute schon angesprochen. Die Düsseldorfer spielen mit sehr, sehr viel Kampf. Also es sind jetzt nicht die Mannschaft, die irgendwie versucht, schön das Spiel zu gestalten, sondern sie kämpfen, sie werfen alles rein, ihr Herz, so wie es Markus Weinzierl eigentlich heute treffend bei der PK gesagt hat. Und ich denke, genau das kann auch unser Schlüssel sein, nämlich wirklich 90 Minuten beißen, kämpfen, dorthin gehen, wo es weh tut, und dann im entscheidenden Moment einfach da sein, wach sein, clever sein, die Qualität, also die individuelle Qualität ist vielleicht bei uns sogar auch höher, wie bei Düsseldorf. Und das könnte vielleicht dann auch in diesem Spiel neben den anderen Punkten, die ich gerade angesprochen habe, der Schlüssel zum Erfolg sein. Oder muss der Schlüssel zum Erfolg sein. Weil alles andere wie drei Punkte am Sonntag wäre sehr, sehr schlecht und negativ für den weiteren Verlauf.
1: Ja, Jonas, wie sie, was meinst du, wie wie können wir Düsseldorf am Sonntag schlagen? Ich weiß nicht, ob du, wie sehr du die
2: äh, im Blick hast, wie sie, wie sie spielen.
3: Hm,
2: gar nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, also weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie sie spielen. Ähm, haben ein paar gute Spieler. Also sind, glaube ich, glaub, individuell ein bisschen unterschätzt. Ähm, also die haben schon ein paar paar richtig gute Leute. Also ich finde die besser als Nürnberg zum Beispiel. Ähm, so, muss man mal gucken. <lacht> ja. Ja. ja, mal gucken. Mhm. Also ich habe sie
3: gestern gegen Schalke gesehen. Da waren sie jetzt nicht so stark, wie es sie in den letzten Spielen in der Liga waren, aber ja. natürlich auch ein anderer Wettbewerb. Ich glaube
1: schon auch, dass die immer mal für, für ein einfaches Gegentor gut sind. Ich meine, Schalke ist ja quasi zumindest tabellarisch auf Augenhöhe mit denen und da haben sie 4 mhm. verloren. Auch dieses 7-1 gegen, gegen Frankfurt in der Hinrunde. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, Janik, die werden halt alles reinwerfen. Und der VfB muss eigentlich auch alles reinwerfen. Ähm, aber ich bin mir halt echt gerade unsicher, ob das reicht. Also ich hatte eigentlich fest mit dem Sieg gegen Freiburg gerechnet, weil wir gegen Freiburg eigentlich immer gewinnen. Und das hat auch nicht geklappt. Ähm, ich bin da ein bisschen ähm, skeptisch, Tom. Ich weiß nicht, wie, wie, ist, deine, wie ist dein Ausblick auf das Düsseldorf-Spiel?
0: Ja, nicht so rosig, muss ich sagen. <lacht> <lacht> naja, es also, kommt halt muss halt einen guten Tag erwischen, also ich glaube irgendwie anders haben wir gefühlt keine Chance und Düsseldorf halt nicht so guten, ich meine, meine einzige Hoffnung ist, dass sich das alles jetzt so ein bisschen besser einspielt noch weiter, ich meine was Jonas vorher meinte stimmt mich jetzt nicht so ultra furchtbar negativ, aber wir haben halt einfach unfassbar großen Druck, also mm.
3: Mehr du Druck hast, als Düsseldorf, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich meine, unsere einzige Chance, die ich momentan sehe, ist eigentlich, dass wir mindestens den Relegationsplatz irgendwie halten. Und dann musst du halt ja gegen Düsseldorf punkten, du musst gegen Hannover auf jeden Fall gewinnen. Und das ist tatsächlich ein Endspiel für mich eigentlich jetzt schon. Weil, ja, die anderen Spiele, du hast es schön zusammengefasst hier, äh, nach Düsseldorf gehts äh, nee, haben wir Leipzig zu Hause, dann auswärts äh, Bremen, dann gegen Hannover Dortmund-Hoffenheim. Ich meine, ja. Dortmund-Hoffenheim-Leipzig, das ist absolut nicht unsere Kragenweite momentan. Ja. Ich meine, wenn wir da irgendwie mal einen Punkt holen, schön, aber dann haben wir halt irgendwie sieben Punkte aus den fünf Spielen. Das reicht halt einfach momentan nicht. Also zwei Punkte, die Verlorenen gegen Freiburg, die, die werden uns echt schmerzen.
1: Ja, und Vor allem nach Hoffenheim und, hast du noch schon den 26. Spieltag. ne?
0: Ja, also es, es wird einfach saueng. Es wird mhm. sehr eng, ja. Und es ist, ja... Mit, mit Ansage eigentlich.
3: Es, ja, es, es gibt eigentlich drei Finalspiele. Das ist jetzt gegen Düsseldorf, das ist das erste Finale. Dann ist es das Spiel gegen Hannover und das gegen Augsburg. Das sind so für mich persönlich jetzt drei Spiele, die du einfach gewinnen musst. Wo du einfach diese neun Punkte holen musst, um wirklich sicher drin zu bleiben. Und alles andere. Da musst du halt versuchen, eine Überraschung zu landen, mal einen Punkt dir zu erkämpfen. Ja.
1: Mhm.
3: Mal, Weil man hat es gesehen, die Konkurrenz hat ja auch mal geschafft, bei höherwertigen Gegnern was mitzunehmen. Und das musst du einfach auch als Mannschaft, die vielleicht qualitätsmäßig gerade nicht so oder einfach spielerisch auch momentan nicht so gut drauf ist, auch mal schaffen. Und wenn es halt über den Kampf geht, dann geht es über den Kampf. Aber das, ja, mhm.
1: Ja, wir hatten es ja gerade schon angesprochen. Auch die Perspektive, der Textman1893 bei Twitter hat uns äh, drei Fragen gestellt. Ist Markus Weinzierl im Fall einer Niederlage gegen Düsseldorf noch als Trainer des VfB zu halten? Das ist die erste. Zweitens sollte der VfB im Fall eines Abstiegs mit Markus Weinzierl in die zweite Liga gehen. Und drittens seht ihr unter Markus Weinzierl spiel spielerische Fortschritte? Ähm, die Frage ist ja schon, äh, auch wenn ich der Letzte bin, der einen Trainerwechsel fordert. Wir kennen ja einfach leider die wie man so schön sagt, die Mechanismen des Geschäfts. Ähm, ja, Mark, äh, Michael Reschke hat ja auch schon äh, sich jetzt zweimal hinter Markus Weinzel gestellt, was auch so ein bisschen die Wirkung hat, äh, immer ist, wie wenn Angela Merkel früher einem Minister das Vertrauen ausgesprochen hat. Äh, ich meine, da muss er natürlich sagen, aber ähm, haltet ihr das unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder ob wir das wollen, haltet ihr das für... Realistisch, dass der VfB dieses, diese Saison äh, nochmal den Trainer wechselt? Also ich meine, dass ein Trainer, das Trainerwechsel, äh, dass dieser Trainerwechseleffekt, der Großteil der Fälle äh, gar nicht existent ist, das haben wir an Markus Weinzierl am besten gesehen, aber äh, haltet ihr das für realistisch, dass da nochmal was passiert?
3: Na Ja gut. gut, wir kennen alle das Geschäft. Es kann manchmal sehr schnell gehen. Aber das, was wir vorhin auch schon in der Taktikanalyse angesprochen haben, dem VfB fehlt eine Sache und das ist Kontinuität. Und ich bin auch der Meinung, ein Trainer braucht auch eine gewisse Zeit, natürlich nicht zu lange, aber er braucht eine gewisse Zeit, um auch sein System durchsetzen zu können, um das festigen zu können. Und ich frage jetzt mal, ja, das ist vielleicht eine rhetorische Frage, aber ich frage jetzt mal ganz ähm, blöd, was würde es bringen, in der jetzigen Situation einen neuen Trainer zu bringen? Und vor allem, wen willst du holen? Was für einen Trainer? Willst du den typischen Feuerwehrmann aller Friedhelm Funkel holen? Wobei der jetzt natürlich richtig gut ist bei Düsseldorf. <lacht> ähm, oder möchtest du, einen, keine Ahnung, einen Trainer holen, so wie Hannes Wolf, der dann auf lange Sicht gesehen wieder den Erfolg bringen könnte? Oder auch einen, einen wie Markus Weinzierl dann, ja, die Frage ist, was, diese, was es dann in dem Moment bringen könnte. Also ich glaube, in der Abstiegssaison hat man da ja dann auch einen Trainerwechsel vollzogen, der dann anfangs vielleicht gut war, aber dann letzten Endes auch verpufft ist. und Ich weiß mein, du es,
0: brauchst es, halt einfach ein Konzept. Ich mein. Ja,
3: richtig, richtig. Du brauchst ein Konzept, du brauchst Kontinuität. Und wenn man sieht... Ähm, Nimm da immer gern Jürgen Klopp als Beispiel bei Dortmund. Der hat auch eine Zeit gebraucht, bis er sein System durchgesetzt hat. Und klar, damals war vielleicht Dortmund nicht so schlecht wie wir jetzt, aber es hat dann sich letzten Endes auch ausbezahlt. Und genauso muss man auch mal anfangen, beim VfB zu denken. Klar wird es schwierig, wenn wir jetzt angenommen am Sonntag in Düsseldorf verlieren, was ich nicht glaube und natürlich auch nicht hoffe. Mhm. Aber ja, immer so eine Sache, aber... Wenn das jetzt, gehen wir vom Worst Case aus, klar, werden dann die Stimmen laut. Aber dann hast du ja wieder einen Brandherd im Verein. Und dann einen neuen Trainer auf die Schnelle zu organisieren, der die Mannschaft dann wirklich stabilisiert und meinetwegen den Relegationsplatz oder Platz 15 sichert. Den zu finden und den in dieser kurzen Zeit auch dann zu integrieren. Dann der dritte Trainer in dieser Saison für die Mannschaft. Die Mannschaft ist ja jetzt schon überfordert. Mit, dem, mit, dem, mit Markus Weinzierl. Versteht ihr? Ja. Da kann man sich gut diskutieren an diesem Thema. Ich, ich bin da absolut kein Fan davon und genau das hat den Verein letzten Endes auch in diese Situation der letzten Jahre gebracht. Das hat den Abstieg meiner Meinung nach mit verursacht, ja. eben diese fehlende Kontinuität, diese fehlende dieses fehlende Festhalten an einer, an, an, verschiedenen Personen in bestimmten Positionen im Verein. Mhm. Das ist einfach das große Manko bei uns.
1: Mhm. Tom, wie, wie realistisch siehst du es, dass da nochmal was passiert? Oder kannst du dir vorstellen? Ich kann mir mittlerweile alles vorstellen.
0: <lacht> ich ich halte es auch, ich weiß nicht, ob es falsch ist. Ich meine, es ist ja jetzt schon wieder Spitz auf Knopf. Also, ich meine, wenn du im Winter irgendwie Leute wie Esswein und zuholen holen musst, quasi als Laie und was weiß ich was, dann, also nichts gegen die beiden, aber das zeigt es halt irgendwie einfach nicht von großartiger Planung oder guten Transfers. Ja, du, du und, musst halt wieder nachjustieren, ne? Ja, du musst halt wieder nachjustieren, nachjustieren. Du, du hättest halt, ich weiß nicht, also ich, ich bin immer noch dabei, du, du, du hättest damals einfach es hätte nicht Wolf sein müssen, eigentlich scheißegal, ganz unabhängig von Wolf, aber in der Situation hätte es den Trainer nicht schmeißen dürfen, meiner Meinung nach. Es hm. das, das war einfach, ja, ich keine Ahnung, du du musst du hättest auch Kontinuität setzen müssen, weil das hast du Jahr um Jahr um Jahr falsch gemacht. Und jetzt stehen wir wieder genauso da, wie vor der hochgelobten Ausgliederung und der ach so professionellen Geschichte oder Professionalisierungsgeschichte, die die einfach völliger, völlig lächerlich ist, wenn du hörst, was die für eine Scheiße teilweise in der Presse raushauen. Also, das ist, wir sind halt irgendwie, gefühlt mal wieder die Lachnummer. Mhm. Und du liest nach jedem Spiel von dem Gegner, was zum Teufel ist, eigentlich aus dem VfB geworden. Und ja, es ist irgendwie, es ist sehr frustrierend.
1: Ja, ja, ja. ja. Um... Wir haben ja noch ein weiteres Thema, nämlich das ganze Thema äh, Aufsichtsrat Dietrich. Da würde ich später zu kommen. Ähm, mhm. Ja gut, die aktuelle Situation haben wir, glaube ich, so ganz gut zusammengefasst äh, auf dem Platz. Ähm, ja, Ich sehe momentan auch nicht für uns nicht mehr als einen Relegationsplatz rausspringen. Das sage ich ja im Grunde schon seit, seit, der, seit der Winterpause. Ich weiß nicht,
3: mögt mög ihr Tipp aufgeben, wo der VfB am
1: Ende landet? Auf welchem Platz? Oh Gott. Aktuell. <lacht>
3: Also ich habe tatsächlich noch die Hoffnung, dass es mit Platz 15 irgendwie klappt. Aber wenn ich mal die nächsten Tage wieder realistisch und objektiv drüber nachdenke, würde ich wahrscheinlich jetzt auch eher auf den Relegationsplatz tippen. Aber Stand heute sage ich, wir schaffen Platz 15 abhängig natürlich davon, wie das Spiel am Sonntag in Düsseldorf ausgeht und dann die zwei weiteren Spiele gegen Hannover und Augsburg die ich schon angesprochen habe. Ja.
1: Tom Jonas, was, was mit ihr, wo wir am Ende landen? Ich gebe keine Tipps mehr ab. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe auf den Relegationsplatz,
0: ich weiß aber auch nicht, wie ich, also ja, wobei, vor, vor zwei, drei Jahren hätte ich noch gesagt, ich weiß nicht, wie ich die Relegation übernehmen soll. Mittlerweile, ich bin gerade echt leider relativ weit weg, weil ich, ich ertrag es nicht mehr.
1: Mhm. Jonas, was ist dein Tipp?
2: Ich sag 16 und gewinnen dann die Relegation. Sehr gut. Und hoffen, Sehr dass, geil.
1: hoffen dass Carlos Manny uns äh, ähm, kein Tor
2: reinschießt.
1: Ähm, kommen wir mal kurz auf ein paar andere Themen, rund um den VfB zu sprechen. Ein paar positivere. Ähm, fangen wir erstmal mit den Nachwuchsmannschaften an. VfB 2 hat weiterhin Winterpause. Äh, die spielen am 24. Februar gegen Elversberg. Haben jetzt noch zwei neue Spieler verpflichtet, beide über 30, was auch wieder zu Kritik geführt hat, nämlich Marc Stein aus Cottbus und Benedikt Köp, Koop, wie auch immer, aus Steinbach. Mhm. Die sollen, glaube ich, vor allem einfach die Mannschaft ein bisschen stabilisieren, die ja immer noch tief im Abstiegskampf steckt. Äh, und mit A den
3: Klassen sichern. Ja, ja,
1: genau. Ja, finde ich es auch irgendwie nachvollziehbar. Also äh, die A-Jugend hat den Rückrundenauftakt des gewonnen mit 1-0 gegen Augsburg durch ein Eigentor. Die sind weiterhin der Wellenführer. Und spielen übrigens, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, am 16. Februar äh, vor dem Heimspiel gegen Leipzig spielt die A-Jugend um 11 Uhr äh, am vfb clubzentrum gegen den KSC äh, im Derby. Das kann man sich ja vielleicht angucken, wenn man mal wieder erfolgreichen äh, Fußball vom VfB sehen möchte.
3: Als kleine Einstimmung auf die nächste Saison, oder wie? Ja, oder so, genau. Und
1: äh, die B-Jugend spielt auch am 17.02 wieder äh, dann in Augsburg kommen wir noch auf die Transfers zu sprechen, die jetzt in der äh, in dem in der Wintertransferphase genau, Winter noch über die Bühne gegangen sind. Berka Özcan wird an HSV verkauft äh, mit einer Klausel oder aufgrund einer Klausel, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, hat oder, der, oder der HSV konnte eine ähm, kann eine Klausel ziehen. Dass wenn Özcan nicht mehr als 500 Spielminuten macht, dann kann er zum festgeschriebenen Preis äh, nach Hamburg gehen. Ähm, es wurde ja damals gesagt, als die als die Verträge mit Özcan und Baumgart verlängert würde, dass ähm, Özcan keine Ausstiegsklausel drinne hätte. Äh, dem war offensichtlich nicht so. Ähm, jetzt hat er im äh, Pokal gegen Nürnberg sogar ein Tor geschossen. Äh, ja, wie wie seht ihr den Verkauf von Özcan?
0: Ja, eigentlich relativ entspannt. Ich meine, irgendwie, ja, passt irgendwie wieder zur Situation, dass ein Spieler, der hier raus ist, dann direkt mal wieder trifft woanders, aber ja, mal ehrlich, irgendwie so richtig gepasst hat es nicht. Oder? Also ich fand den Wechsel irgendwie relativ logisch für beide Seiten, muss ich sagen. Was ich natürlich wieder witzig fand, ist diese geile Klausel, wo man dann ohne Not wieder irgendwas raushaut. So, ja, beide Verträge verlängert ohne Klausel, das ist einfach lächerlich. Ja. Also ich 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 weiß nicht, was mit dem Kerl los ist. Ich glaube dem nichts mehr. Das, das, also das hat für mich auch nichts mit Professionalität zu tun. Das ist einfach, also ja, ich weiß nicht, das ist einfach nicht nicht clever ohne eine Sauerei. Also, ja, das habe ich auch, ja. auch nicht
1: verstanden. Das hat ja keiner nachgefragt. Aber dann irgendwie auf der vfb page noch zu schreiben, beide Vertragsverlängerungen ohne Ausstiegsklausel und dann hast du, musst du halt hinterher sagen, dass du eine hast. Also ich, ich verstehe das einfach nicht. Also klar, weil man wollte damals zur Mitgliederversammlung irgendwie eine positive Nachricht äh, rausgeben. Aber, ich meine, wie gesagt, das ist jetzt halt nur in Anführungsstrichen berger ähm Aber trotzdem, es, das ist halt es ist halt wieder so ein Mosaikstein, wo du dir denkst, warum macht man so nicht anders? Das ist nicht die erste Vertragsverlängerung, wo hinterher eine Klausel drin ist, von der keiner was wusste. Aber, ne, deswegen, ja, äh, Hans-Nuno wurde an äh, Kräuter Fürth verliehen, das ist das glaube ich, äh, weniger dramatisch.
3: Ja.
1: Ähm, der VfB hat leider einige Transfers nicht realisieren können, wir wollten eigentlich Oma Maskerell von Schalke holen, aber der musste wegen Verletzung dort bleiben was mich ein bisschen dabei immer stört ist, dass diese ganzen also quasi jede, ähm, jeder Transfer oder jeder Transferversuch, den wir unternommen haben war relativ schnell öffentlich in der Winterpause vielleicht liegt das einfach daran, dass wir mehr Geld haben und äh, mehr Leute daran interessiert sind was wir ähm, was wir machen, Damit machen ja. äh, aber es ist es ist, es ist, ja, es ist nicht so schön, aber ich möchte das auch nicht wegen wieder Kleinigkeit mich über Michael Reschke beschweren. Äh, was noch lustig ist, ist, dass der Papartransfer vom VfB immer noch nicht bestätigt wurde, ähm, aber Parvá war <lacht> schon gesagt, dass er schon immer in Bayern der Clash geschlafen hat und dass er als er das erste Mal in der äh, Allianz Arena stand, äh, dass er da schon wusste, dass Bayern der geilste Feind der Welt ist. <lacht> <lacht> ist mir relativ wurscht, äh, was er sagt, das ist halt das, was man so sagt. Ähm, aber ja, gut. Pablo Mafio, über den müssen wir noch reden. Ähm, der hat ja, wurde ja im Trainingslager aussortiert. Äh, wurde dann, als wir, als wir wieder in Stuttgart war, suspendiert und musste Einzeltraining machen. Weinzel hat ihn kritisiert, Reschka hat ihn kritisiert, dann hat noch Wolfgang Dietrich in der Backener Kreiszeitung äh, geplaudert und hat gesagt, der Mafio sei ein Flop, äh, so ein Flop sei aber mal, müssen wir dabei sein der stehe quer im Stall und er sei zuversichtlich, dass man irgendwie die Ablösesumme, die man für ihn äh, äh, bezahlt hat, immerhin mit 10 Millionen zwei der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte, ähm, dass man die wieder einspiele. Am Ende war es so, dass äh, weder äh, Betis Sevilla noch Espanyol Barcelona äh, angeblich äh, diese Ablösesumme aufbringen wollten und jetzt ist er wieder in der äh, in der Mannschaft, trainiert jetzt auch wieder mit, äh, wurde wohl wenn man äh, der Ankündigung von Michael Reschke glauben schenken darf, wieder eingenordet. Ähm, was ich mich nur frage, ist, warum, also klar, dass äh, Mafia da offensichtlich sich ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat und irgendwie äh, sich komisch verhalten hat und dass es nicht geht und dass er seine äh, Befindlichkeiten in so einer Situation in der Mannschaft unterordnen muss, ist klar. Aber warum muss man einen Spieler, äh, bevor man ihn loswerden will, öffentlich so runtermachen? Habt ihr das verstanden oder könnt ihr das nachvollziehen?
3: Also, die Aussagen von Weinziel kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich denke, er wollte, er hat es ja auch sehr sachlich rübergebracht. Er hat gesagt, es gab eben diese Disziplinlosigkeit von ihm, die er damit bestraft hat, dass er eben nicht mehr am Training teilnehmen durfte. Die anderen Aussagen seitens Wolfgang Dietrich, das, was du angesprochen hast in der Backnanger Kreiszeitung, Geht gar nicht. Also, das ist für mich einfach so eine Stammtisch-Rhetorik, die ein Präsident eines Fußball-Bundesligisten so nicht äußern darf. Das kann er intern machen. Aber das war ja, aber da sind wir wieder beim Thema mangelnde Außendarstellung, Öffentlichkeitsarbeit beim VfB. Und ja, Michael Reschke, der hat dann auch versucht, das halt irgendwie noch über die Bühne zu bekommen, hat es dann eben nicht hinbekommen mit Espanyol und ich glaube FC Valencia, die dran waren. Ähm und jetzt versucht man, glaube ich, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, ihn nämlich wieder zu integrieren, was ich auch prinzipiell richtig finde, weil ich glaube, der Junge hat schon das Potenzial auch ähm, unter Markus Weinzierl, das möchte ich nochmal betonen, weil ich glaube, Markus Weinzierl ist ein Trainer, der genau mit solchen Jungs auch gut umgehen kann. Ähm er hat, denke ich, das Potenzial, auch wirklich ein guter Bundesligaspieler zu werden. Er hat ein paar Mal, ein paar wenigen Momenten diese Saison, wenn er gespielt hat, aufblitzen lassen, was er kann. Ich habe ihn zweimal beim Training beobachtet, wo mir das schon auch aufgefallen ist, dass er manchmal von seiner Körpersprache her einen sehr resignierten Eindruck gemacht hat. Aber dennoch denke ich, dass er ein gewisses Potenzial hat, dass man... Eben ausschöpfen kann bei ihm, wenn man ihn richtig anpackt. Wenn man ihn einerseits natürlich sanktioniert und ihm klar macht, was geht, was geht nicht, aber andererseits ihm vielleicht auch eine faire Chance gibt und ihn nicht öffentlich irgendwie, ja, runtermacht oder, ja, fast schon als Spieler, als Fußballspieler beleidigt. Das mhm. ist, denke ich, dann der falsche Weg und schadet auch letzten Endes der Außendarstellung und des Image des Vereins oder dem Image des Vereins so.
0: Es ist halt einfach unprofessionell immer wieder. Ich meine, ja, Fehlverhalten, das will ich ihn überhaupt nicht in Schutz nehmen, aber dann, um Gottes Willen, redet man doch als äh, Vorgesetzte oder wie auch immer im Verein miteinander und sagt, okay, du erklärst es jetzt der Presse und dann halten wir die Fresse. So, und dann sagt der hier, okay, hier Disziplinlosigkeit, er äh, ist aussortiert. Ähm, gucken, wir mal weitermachen, Punkt, sehen wir. Und dann ist das Ding gegessen und dann muss sich nicht ein Dietrich noch irgendwo hinstellen, seine dumme Fresse aufreißen. Es ist einfach ich verstehe es einfach nicht. Das sind so, so unnötige Sachen einfach. Ich, ich, keine Ahnung, als wollten sie den Verein mit aller Gewalt irgendwie runterwirtschaften. Das ist einfach frustrierend. Das ist einfach völlig
3: unnötig. Es ist einem Bundesligisten nicht würdig oder ja. Leuten, die für einen Bundesligisten arbeiten, nicht würdig ein, was. Einfach lächerlich. Einfach ja.
1: Ich frage mich halt auch, wie du als Spieler dann irgendwie, ähm, also klar, du hast dich, arbeitest nicht direkt irgendwie mit Dietrich zusammen, aber ähm, wenn du so wirklich als also, als Flop bezeichnet wirst, ein halbes Jahr nachdem du verpflichtet wurdest, äh, wie fühlt man sich dann bei dem Verein? Ich meine, klar, er hat seinen Vertrag und er hat auch irgendwie erst wieder sich zusammenzureißen, aber äh, also ich fand es auf jeden Fall mehr als unglücklich. Ähm, ich bin mal gespannt, wann, wann wir den wieder auf dem, ähm, auf, dem auf dem Platz sehen. Ähm, und was ich mich natürlich auch frage, ist, ob diese Einstellungsdefizite, ob die irgendwie im Sommer auch schon offensichtlich waren und ob da einfach ähm, Reschke, ähm sagen wir mal, einen Fehler gemacht hat, in er man ihn überhaupt verpflichtet hat. Aber so wie ich das mitbekommen habe, gab es da an den Stationen vorher jetzt eigentlich weniger Probleme mit seiner Einstellung.
3: Ich, ich glaube, das ist auch relativ schwierig immer so zu beurteilen. Ich meine, man, man darf auch nicht vergessen, ähm, der Junge ist wie alt, wie alt ist er denn? 21, 20, ja. kommt hierher, spricht die Sprache nicht. Klar, das ist dann natürlich auch die Aufgabe des Vereins, des Beraters, des Trainers auch ein Stück weit, den Jungen hier versuchen zu integrieren, ihm auch ein bisschen die Flausen aus dem Kopf zu treiben. Und ihn letzten Endes hier auch zu einem gestandenen Bundesliga-Profi zu werden zu lassen. Und ja, wie gesagt, man muss seine Disziplinlosigkeit bestrafen. Wir haben das jetzt alles auch besprochen und geredet, aber ich kann so nicht öffentlich agieren. Das geht einfach nicht. Und ich hoffe, der Junge bekommt seine Chance nochmal. Ich glaube, ihm wird es nicht gefallen haben. Aber vielleicht, und das ist ja immer meine Hoffnung als VfB-Optimist, vielleicht <lacht> nimmt er diese Kritik auch als Ansporn an und mhm. sagt, okay, jetzt hat der Depp auf gut Deutsch gesagt, über mich das in der Zeitung gesagt, aber jetzt gebe ich Vollgas, jetzt zeige ich dem, dass ich kein Flop bin, sondern dass ich mein Geld wert bin und beweise mich jetzt einfach. Und das hoffe ich, dass er das jetzt auch so annimmt und dass ihm da auch Markus Weinzierl ein Stück weit dabei helfen und unterstützen kann. Und natürlich mhm. die Mannschaft auch, die sich ja dann auch letzten Endes, Gentner hat in einem Interview dann auch nochmal gesagt, dass er mit ihm gesprochen hat, dass er ihn auch versucht, jetzt wieder da in dieses Mannschaftsgefüge mit einzubinden und dass er das dann auch einfach nutzt, diese Chance. Weil, wie gesagt, das Potenzial hat er meiner Meinung nach dafür.
1: Ja. Gut. Äh, Thema Öffentlichkeitsarbeit. Ein Thema gab es noch. Äh, wir sind schon wieder lange dabei, aber das, wir müssen leider noch drüber reden. Ähm, Guido Wofald, das Interview, was er Sport 1 im November gegeben hat, ist uns ja noch allen gut äh, im Bewusstsein, wo er dann die mangelnde Sportkompetenz angeprangert hat im Verein und Michael Reschke gekritisiert hat. Dann gab es im Dezember eine Sitzung des Aufsichtsrates, nach der er sich dann entschuldigt hat und gesagt hat, wir, wir haben uns jetzt alle wieder ganz zu lieb. Und dann wurde er wohl äh, nach dem Spiel, das berichtet zumindest die bildzeitung nach dem Freiburg-Spiel am Sonntag wurde im VIP-Bereich äh, von äh, Wilfried Port, seines Zeichens, Vertreter des Anker-Investors Daimler im Aufsichtsrat ähm, scharf angegriffen, weil Thomas Berthold gleichzeitig im Fernsehen ähm, zu Gast war bei SK90 und gesagt hat, äh, oder quasi offenbart hat, dass äh, Buchwald nicht in internen Abläufe eingebunden ist, in Vertragsverlängerungen von Korkut und Badstuber und äh, der entscheidende Satz, den äh, Berthold dann gesagt hat, ist, äh, dass Buchwald ihm das gesagt äh, hatte, also das ist das natürlich alles nur Spekulation, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so lief, äh, und daraufhin ist dann Port wohl ausgerastet und hat äh, hat Buchwald die Schuld für die sportliche Situation in die, äh, die Schuhe geschoben. Dann hat der Guido eine Nacht nicht geschlafen und hat am nächsten Tag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Äh, aus dem Aufsichtsrat und der VfB war mal wieder in den Schlagzeilen. Äh. Hm. Ja. Ähm, was äh, haltet ihr von... Äh, Thomas Berthold, was haltet ihr vom Verhalten von Port und was haltet ihr generell von dem Verhalten von, äh, von Guido Buchwald jetzt in den, in den letzten Monaten?
0: Ja, eigentlich wieder genau das gleiche. So. Also ich, ich glaube im Grundsatz hat Buchwald nicht ganz Unrecht. Finde ich. Äh, ist ja auch vom Kommando eigentlich, sind ähnliche Punkte da in dieser ähm, Erklärung mhm. in die Woche rausgekommen aber auch ich weiß nicht ob man über sowas halt in der Öffentlichkeit sprechen muss ich meine kann mir auch gut vorstellen dass er intern halt einfach nicht gehört wird und deswegen diesen Weg gewählt hat aber ja wirklich professionell ist es halt irgendwie wieder ja nicht
1: also richtig professionell ist das halt ja irgendwie alles nicht ne also ich meine auch Port irgendwie nee. die VIP loge ist halt auch ein öffentlicher Raum ja und ich meine du bist halt du bist halt irgendwie Vertreter, des, des das, das Investors im Aufsichtsrat, ja, und nicht, irgend so ein, also nicht irgendwer dann, und ähm,
3: ja, also ist, also ich, ja. Ja, wie wir es schon gerade auch bei der mafeo kritik gesagt haben, einfach nur unprofessionell, wie bei einem Stammtisch, ich meine, dann Angeblich war es ja dann auch so, dass Buchwald ihn wohl um ein persönliches Gespräch gebeten hat und gesagt hat, wir können das auch irgendwie untereinander klären und ja wie du schon sagst, als Chef oder, ja Chef ist er ja nicht des Ankerinvestors, aber eben Vertreter im, beim VfB des Ankerinvestors, da erwarte ich einfach von einem gestandenen Manager, dass man so professionell sich verhält ähm, und einfach dann auch entsprechend diese Konflikte hinter verschlossenen Türen klärt. Zu Thomas Berthold, ja, ich bin kein großer Fan von ihm. Ich habe ihn jetzt auch schon öfters in Talkshows erlebt und manchmal habe ich so den Eindruck, er will sich selber so ein bisschen ins Gespräch bringen oder hat Angst, dass man nicht so arg über ihn berichtet. Aber seine Kritik, die er dabei bei Sky90 äh, geäußert hat, die war durchaus in einigen Punkten mit meiner Kritik d'accord. Also ich finde auch, es fehlt eine gewisse sportliche Kompetenz in unserem Aufsichtsrat. Und ich bin auch der Meinung, dass du nicht nur mit Leuten aus der Wirtschaft dort agieren kannst. Und Guido Buchwald hier jetzt als zündenbock hinzustellen, finde ich einem Ehrenspielführer jetzt auch nicht angemessen. Hm. Er hat sich vielleicht auch nicht immer ganz hundertprozentig super verhalten, aber ihn dann so letzten Endes auch öffentlich ins offene Messer laufen zu lassen oder ihn auch so ein Stück weit, ja, demütigen ist vielleicht das falsche Wort, aber ihn auch ein Stück weit öffentlich so anzugreifen und niederzumachen, das ist ja einfach nur beschämend. Und ich kann ihn durchaus verstehen, ähm, aus persönlichen Gründen kann ich es verstehen, dass er dann auch letzten Endes die Option gezogen hat und dieses Amt beim VfB niedergelegt hat. Mhm. Was nun halt wieder auch zusätzlich ein Brandherd ist zur eh schon schlimmen sportlichen Lage.
1: Also von mir aus hätte Buchwald ja schon nach seinem sport 1 mal zurücktreten können, weil ich finde, das gehört sich wenn ich als Aufsichtsrat. Aber das hast du ja auch schon gesagt, Tom, vielleicht hat er sich da nicht gehört gefühlt, aber eigentlich... Ähm eigentlich du, gehst du. So, du trägst euch Konflikte nicht über die Presse aus. Punkt. Ja? Und von ja. mir aus kann der Port auch gern zurücktreten jetzt aus dem Aufsichtsrat, weil das ist genauso vereinschädlich, was der, was der macht. Ähm, ja, Fußballkompetenz. Ist immer die Frage, ob jemand nur deswegen Fußball genügend Fußballkompetenz für den Aufsichtsrat hat, weil er mal erfolgreich Fußball gespielt hat. Ne? Also ich meine auch Olicher, ja, ja, das war ein großer Spieler, genauso wie Buchwald ein großer Spieler war. Beides deutscher Meister mit dem VfB, äh, aber sind das jetzt die, also besteht hm. deren Fußballkompetenz daraus, dass sie, äh, dass sie gut Fußball gespielt haben? Nein, diese, nicht unbedingt. Kompetenz heute noch sozusagen, um äh, sportlich sinnvolle Entscheidungen irgendwie zu treffen oder zu über, zu beaufsichtigen, weißt du? So Problem, ist, nicht nicht
3: unbedingt, ist. also ich meine jetzt auch mit Fußballkompetenz nicht unbedingt einen, der jetzt 500 Bundesligaspiele, übertrieben gesagt, gemacht hat sondern einfach einer, der sich in diesem ganzen Geschäft auskennt, der vielleicht am besten, ja, das ist schwer, ich weiß, aber der vielleicht irgendwie einen Background hat, der vielleicht schon mal bei einem anderen Verein erfolgreiche Managerarbeit geleistet ja, hat oder Aufsichtsarbeit, ja. Das,
1: das ist halt genau das, was ich meine, weil äh, der Ohlicher ist bestimmt ein lieber Kerl, ja, aber der hat halt, äh, der hat halt seit 30 Jahren kein Fußball mehr gespielt, und hat glaube glaub ich nach seiner Karriere nichts mehr in dem Bereich gemacht. Nee. Und mein Buchwald, der war bei Kickers, der war beim KSC, aber hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen als Funktionär.
3: Schwierig. Ja. Ganz, ganz schwierig, ja. ja.
0: Von, ich, ich habe hier gerade noch was äh, bei den Stuttgarter, nee, Stuttgarter Zeitung oder Nachrichten ge äh, gefunden. Mhm. Äh, in dem Artikel geht's es um Mafio- äh, Maffeo dagegen erklärte nach dem Rückrundenauftakt dem Winterrekordzugang Osan Kabak-Bordreich, auf welch fragwürdiges Abenteuer er sich mit dem Wechsel nach Stuttgart eingelassen habe. Der damalige VfB-Profi Berka nun beim HSV ging dazwischen. Da musste dich dann halt... Also, wenn, wenn du sowas liest, Alter. dann... Dann, ist das, dann ist das, weißt ist, du das halt...
1: rausgekommen, oder was? Ja, anscheinend. Hä? Echt? Ach, Scheiße, ey. Ja, ja, das dann, ist echt
0: so... Dann, dann wundert mich halt irgendwie auch ja. echt nichts mehr. Ich ja, mein, aber
3: gut, also... Wenn, wenn das jetzt stimmt, dann dann musst du den Jungen eigentlich komplett entfernen.
0: Ja. Da, da, dann relativiert sich auch die Aussage von Dietrich wieder, muss ja. ich ehrlich gestehen.
3: Ja, Klar, dann die dann Frage ist halt, ob du so eine Aussage, die inhaltlich mag die ja richtig sein, die Frage ist halt immer, ob du die dann öffentlich so rausknallst. Das, jetzigen, das sowieso, Lage. aber
0: ich meine, ich meine seriously, aber dann gehört so jemand halt aber auch
3: aussortiert. Also ja, richtig, dann, dann das sage ich ja halt auch, auf also der Tribüne. Wenn das jetzt stimmt, was du gerade hier sagst... Das steht in der Zeitung, ja, kann ich nicht sagen. <lacht> okay, also dann, dann gehen wir jetzt mal von aus, dass da durchaus was Wahres dran ist. Ähm, ja. Dann gehört der Junge eigentlich ab sofort aussortiert. Ja. Weil dann ist er ja, agiert er ja vereinschädigend ja, ja. Seinem Arbeitgeber oder mal ganz krass gesagt, er schädigt seinem Arbeitgeber. Ja. Er redet schlecht über seinen Arbeitgeber. Das
1: ja, so tagesaktuell sind wir hier.
3: Oh, klasse.
1: Ja. So, wir haben noch, wir sind schon wieder äh, weit über die Zeit. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen zum Thema äh, Dietrich und den Protesten gegen Dietrich, ähm, auch von Leuten, die schon äh, mehrmals nachgefragt haben. Ich gucke mir mal kurz die Fragen an. Ähm, der Johannes hat uns äh, schon letztes Mal gefragt. Äh, Moment, ich muss mal kurz gucken. Äh, genau, also der hat drei Fragen gestellt. Ich fasse die mal kurz zusammen, weil vorlesen dauert jetzt zu lange. Er meint, dass, dass diese Dietrich rausrufe, dass es natürlich auch ein Problem für die Kontinuität wäre, dass natürlich die Situation schlecht ist, aber ähm, uns das jetzt auch nicht weiterhilft. Das zweite ist die fehlende taktische Flexibilität, das mit den mit den Flanken auf Gomez, da glaube ich, das können wir, glaube ich, so abhaken, weil da hatten wir schon drüber gesprochen. Er sagt, es müsste versucht werden, auch über die Mitte zu spielen und somit in den Strafraum zu gelangen. Jonas, wie siehst du das?
2: Ja, haben wir eigentlich schon besprochen, so, dass das finde ich halt auch, dass also, ob, ob es durch die Mitte geht oder ob man von außen anfängt halt, also ich sag halt, tororientiert muss es halt sein und mhm. ja, das, also sehe ich ein bisschen die Entwicklung dahin, muss man mal gucken, wie das weitergeht. Ja.
1: Und die, die dritte Frage, die er noch hat, ist, äh, geht mal wieder um Gentner, über den haben wir auch schon häufig gesprochen, sagt, äh, sportlich ist es eines Kapitäns nicht würdig, ansonsten ist er eigentlich ein netter Mensch, ähm, würde sich freuen, wenn er auch später noch wie sein Bruder Mitarbeiter beim VfB wird, ähm, aber er sollte nicht mehr immer auf dem Platz stehen. Äh, ja, über Christian Gentner haben wir schon so häufig gesprochen, äh, und <lacht> gefühlt, ähm, ich sehe halt bei ihm auch, also du hast ja vorhin gesagt, dass er sich ein bisschen entwickelt hat. Aber es ist sie so über die über die ganzen Jahre sehe ich bei ihm keine großen Leistungssprünge mehr. Also sein Vertrag läuft ja aus. Hat er hat gesagt, er möchte weiterspielen, aber ich wäre es nicht. Ich traurig, wenn er ähm, nicht mehr beim VfB spielt nächste Saison. Oder siehst du ihn als als wichtig für die für Spieler der Mannschaft an? Oder so. und ersetzt dich sagen wir es mal so.
2: Ja, also ist ein großes Thema jetzt, aber um es mal ganz kurz äh, zu sagen, ist halt schon so, dass dass er halt der Kernspieler ist beim VfB jetzt seit Jahren und äh, also der halt immer spielt, der Zentrum spielt und der halt auch das Spiel prägt auf ganz unterschiedliche Weise. Und äh, ja, das ist halt, vor allem ist es so, dass es, dass dieser, dieser Fokus auf ihn ist halt momentan, glaube ich, so groß wie noch nie. Hm. Habe ich auch den Eindruck, weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist halt schon, also das, 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 das sehe ich schon ziemlich kritisch, weil er halt so vom, einfach vom sportlichen Profil her kein Zentrumsspieler ist und kein Spieler ist, der eigentlich das Spiel prägen sollte. Und das ist halt so ein bisschen schwierig und ein relativ großes Problem, müsste man aber jetzt auch weiter ausruhen, glaube ich, um das auszudiskutieren. Ja, gut,
1: jetzt müssen wir mal gucken. Genau, also der Dennis, das hat er jetzt schon gefragt, wer sind wir, der VfB in der Identitätskrise? Auch das hatten wir schon mal beim letzten Mal versucht zu beantworten. Fans und Vereinsführung entfremden sich. Verein mutiert zur Marketing- und Merchandise-Maschine. Ähm, was muss passieren, um Sportlich nicht den, nicht den Super-GAU zu erleben? Da hatten wir schon drüber gesprochen. Was muss passieren, damit Fans und Vereinen sich wieder annähern? Äh, die Mannschaft würde ich mal ausklammern, noch ist die Kurve absolut da, sagte er. Das sind jetzt relativ viele Fragen in relativ kurzer Zeit. Ähm, vielleicht nochmal grundsätzlich über diese dietrich rausrufe ähm, Uns ist ja, denke ich, allen klar, dass jetzt... Äh, ein Rücktritt von Dietrich in der jetzigen Situation punktemäßig, glaube ich, keinen Unterschied machen würde in der Rückrunde. Ähm, habt ihr dennoch Verständnis für diese Rufe? Ähm, oder haltet ihr die für, in der jetzigen Situation für total unangebracht?
3: Man hat Verständnis dafür. Es hat sich einfach was aufgestaut bei den Fans. Es hat eigentlich angefangen schon mit der Kandidatur von Dietrich, die ja umstritten war. Ich möchte jetzt nicht weiter drauf eingehen, warum, wieso, weshalb. Das wissen, denke ich, alle Leute, was da die Hintergründe sind. Jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann war es eben diese Sachen mit der Ausgliederung, die dann auch innerhalb der VfB-Fanszene oder innerhalb der, oder bei den VfB-Fans oder bei den verschiedenen Meinungslagern, ähm, einfach zu einer gewissen, ja, zu gewissen Konflikten, zu einer gewissen Spaltung vielleicht auch geführt hat. Ähm, viele der Ultras, auch Ultras, mit denen ich mich schon unterhalten habe über dieses Thema, sagen halt, sie haben so ein Stück weit die äh, Nähe, die Identifikation auch mit dem Verein verloren oder mit der AG jetzt. Also sie können sich damit nicht identifizieren und dieses Konstrukt, diese AG ähm, ist ja eigentlich Dietrich. Und er hat ja dieses Konstrukt aufgebaut mit dem Versprechen, es wird besser. Er will den VfB wieder zu dem machen, was er einmal war, nämlich einer der Top 5 oder 6 Vereine in Deutschland. Ein Verein, der international auch Deutschland vertritt. Und diese Prämisse, oder er, ja, ist ja, oder dieses Versprechen ist ja bis heute nicht eingetreten. Gut, es ist jetzt auch erst eineinhalb Jahre her, aber man ist ja gerade wieder auf dem umgekehrten Weg, nämlich nach unten und da wir einfach auch ein sehr leidenschaftliches Umfeld haben, ähm, dann passiert eben sowas. Und wie gesagt, das ist eben auch diese angestaute Wut der letzten, seit wann ist Dietrich Präsident 2016 meines okay. Wissens, also der letzten drei Jahre, dass dann eben da dann auch wieder, ra ja, rauskommt, raussprudelt, wie ein Ventil, das dann eben platzt und dann eben das Ganze rauslässt. Ja,
1: ich habe mir gerade mal so nebenher äh, diesen Artikel durchgeüberflogen, äh, den du gerade, den ihr gerade angesprochen und zitiert habt vom Dirk Preis von Gerd Pfisterer. Das ist ja schon ein ganz schöner, ähm, ganz schöner Brocken an Artikel. Ähm, und der beschreibt auch, glaube ich, ganz gut, was ähm, ja also heißt im Sturzflug und sagt ein zweiter Abstieg wäre eine Katastrophe. Und ich glaube halt auch, das ist zum einen halt die Angst, dass es jetzt wieder runtergeht und die Konsequenzen, die das hat. Und auch einfach die Diskrepanz zwischen den Ankündigungen und den ja allem, was da so äh, geplant wurde und dem, wie es jetzt halt ist. Und das hängt ja nicht nur, mhm. finde ich, äh, an Wolfgang Dietrich, äh, aber es hängt halt auch an den Rahmenbedingungen und an den äh, negativen Rahmenbedingungen, die er sozusagen äh, mit seiner Personalpolitik und seiner Art den Verein zu führen geschaffen hat. Ich weiß nicht, Tom, Jonas, wie, äh, wie, wie bewertet ihr diese, ihr diese dietrich ausruf jetzt in der Situation?
0: Ich meine halt Frust. Ich meine, dass mhm. äh, irgendwie das Kommando mit Dietrich nicht äh, grün war. Das ist, glaube ich, eh bekannt, seit er gewählt worden ist. War ja auch relativ knapp damals und ja, ja, wir haben das alles schon hundertfach besprochen eigentlich, wie es genau mhm. ist mit der Ausgliederung und, und und so weiter und so fort. Und dass dann jetzt so eine Situation dafür auch genutzt wird, ja, diese Rufe rauszuhauen. Ich meine, wenn man jetzt auf Platz 3, Platz 5 bräuchte, dass sie nicht Dietrich rausrufen. Äh, dann wäre das sicherlich trotzdem in der Kritik, aber
1: ja. Ja. Gut, ich werde auf jeden Fall nochmal diesen Artikel hier äh, in den Show Notes verlinken, genauso äh, wie, was auch ganz interessant war, ein Artikel in der Stuttgarter Nachrichten vom äh, Gerhard Fisterer, was die Aufgaben eigentlich eines äh, Aufsichtsrats sind. Ähm, ja. Und auch nochmal die Stellungnahme vom Kommando Kannstatt, dass er immerhin, was ich ja ganz gut fand, mal erläutert hat, warum es äh, halt, halt mehr will als nur Dietrich Raus oder das so ein bisschen begründet hat. Ähm, jo, damit haben wir fast alles jetzt. Äh, noch eine positive Nachricht zum Abschluss der VfB hat sich am 27. Januar, dem Erinnerungstag, ähm, zum einen gegen Antisemitismus und Rassismus äh, positioniert und für Vielfalt. Außerdem hat er seine in der Nazizeit aus dem Verein vertriebenen Mitglieder äh, wieder aufgenommen und er hat ein äh, Internetprojekt äh, ins Leben gerufen, weil das Problem ist natürlich, dass in, oder, das heißt natürlich, das Problem ist, dass die, äh, die Quellen aus der Nazizeit äh, leider sehr dünne gesät sind und hat deswegen äh, seine Mitglieder dazu aufgerufen. Äh, Informationen äh, dem, dem äh, Verein zu geben. Äh, da gibt es auf der, auf der VfB-Webseite äh, eine Unterseite, ähm, wo da mehr Informationen dazu sind. Versucht also jetzt diese Zeit noch besser aufzuarbeiten. Ähm, über das Buch, was dazu erschienen ist im letzten äh, Herbst, hatten wir auch schon mal gesprochen. Genau. Damit haben wir alle aktuellen Themen äh, an angesprochen und nehmen jetzt auch schon wieder über zwei Stunden, auf wenn ich es richtig sehe. Ja. <lacht> Ihr habt ja eine ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das in die Fahrt nach Düsseldorf reinkriegt. Äh, abschließend, noch mal ganz kurz. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns finanziell unterstützen. Das geht über Patreon oder über PayPal. Ähm, da könnt ihr einfach mal auf unsere Webseite gucken, rund um den Brustring.de und dann äh, rund um den Brustring unterstützen. Äh, auch wir freuen uns auch schon über kleine Spenden, die helfen uns, das Ganze hier am Laufen zu halten. Äh, wir haben drei Unterstützer. Die uns mit fünf Euro im Monat unterstützen und die deswegen das Recht erkauft haben, in der Folge genannt zu werden. Das sind Matthias, Ron und Christoph. Und, äh, wenn ihr wissen wollt, wofür wir das Geld verwenden, unter anderem hat sich die Jenny ein neues Headset gekauft von euren Spenden. Vielen Dank an dieser Stelle. Da haben wir noch ein Tippspiel am Laufen. Äh, an, nach 20 Spieltagen steht da der Seebar auf Platz 1 mit 247 Punkten, Prinz Poldi auf Platz 2 mit 245 und Bernd 1893 mit 242 Punkten. So, was haben wir noch? Äh, genau, wir freuen uns immer, wenn ihr uns äh, rezensiert bei Apple Podcasts. Das äh, erhöht unsere Sichtbarkeit für andere VfB-Fans. Äh, gerne könnt ihr auch so anderen Leuten von uns erzählen. Erklärt denen, was ein Podcast ist, wie man den runterladet, runterlädt, runterlädt äh, und äh, erzählt anderen Leuten von uns. Ihr könnt auch gerne uns auf äh, Twitter und auf Facebook und auf Instagram folgen und da unsere Beiträge teilen. Und ihr findet unsere Blogposts natürlich auch auf Prostring.de. Um Jonas, nochmal an dieser Stelle ganz kurz, wo findet man dich äh, im Internet und äh, in den sozialen Netzen?
2: Ähm, ja, vfbtaktisch.de ist der Blog und at äh, vfbtaktisch ist der Twitter-Account.
1: Einfach zu finden.
2: <lacht> Richtig.
1: <lacht> genau, äh, ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken, äh, wenn ihr möchtet. Dann binden wir die hier in der Folge ein und diskutieren drüber. Heute hatten wir leider keine, wir hatten ja sowieso schon sehr viele... Kommentare und Fragen. Ähm, das war äh, Das nächste, Die nächste Folge werden wir dann nach dem Leipzig-Spiel aufnehmen. Ähm, und dann bleibt mir an dieser Stelle zu sagen, Jonas, vielen Dank, dass du dir heute Abend so viel Zeit genommen hast. Sehr äh, gerne. Und äh, uns schon. ein bisschen Einblick gegeben ja. hast äh, in die Taktik und die Aufstellung von Markus Weinzierl und das Spielkonzept. Ähm, ja, Und dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr heute Zugehört habt, dass, hab, dass ihr durchgehalten habt, so lange. Und ähm, dann hoffen wir mal, dass es am Sonntag jetzt gegen, äh, gegen Freiburg gegen Düsseldorf, <lacht> gegen Düsseldorf ähm, besser klappt als gegen Freiburg. Und ähm, ja, dann sage ich an dieser Stelle. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, Tschüss. Macht's.